0: ¡Hey! ¿Qué
1: tal? Eh, un saludo a todos, bienvenidos a un episodio más de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast. En esta ocasión en un viernes, porque por eh, razones eh, podcast, fuera de nuestro alcance, pero eh, que podcast, bueno ya, en algún momento si se puede... Eh,
0: eh, no, no importa, creo que eh, si vale la pena, y ahí
1: les, les, les platicaremos, pero eh, la intención es reponer el show de ayer, y además en una ocasión muy especial porque tenemos una invitada, pero bueno, si quieres ahorita antes de presentarla quiero saludar a mi compañero de siempre, Pato G7. Pato, ¿cómo estás?
2: Muy bien, eh, qué gusto verlos por acá este y bienvenidos a mi nuevo set, eh, que es la primera vez que lo ven aquí en, en Nercor con algunos detallitos que también le van a recordar al Nercor antiguo. Y ahí posiblemente alguien notará el easter egg por ahí este, Y pues con mucho gusto de estar por aquí este, Y ahorita antes de empezar y presentar a nuestra mitad del día de hoy Porque hoy desafortunadamente pues, nuestra queridísima Dani No, no nos pudo acompañar eh, Pero este, la pregunta es siempre ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Si hay algún problema con el audio? ¿Si alguien escucha bajito ¿Si Creo escucha? que sí qué? hay problemas con el audio Dicen que hay eco ah, al, ¿Todos? ¿se escucha? ¿Alguien está ¿Alguien está viendo el stream? O escuchando el stream, creo que tú tienes un stream puesto en cama y se está replicando el de su audio, creo, creo
1: Ya le puse mute, yeah. o sea, sí lo tenía abierto, pero ya le puse mute Ah bueno, que es, Mira, Dani, era eso Dani está en Excelsior TV, ya nos están pasando ahí en este, mm. dice solo sí. el de cama Creo que era al principio porque sí, efectivamente tenía el, tenía el video de fondo, por eso se escuchaba doble
2: nos, pues por eso, chao, sí, yo dije, lo estoy escuchando de fondo, de, así que tap, cierro, que tap, cierro, y no, era cama Pero bueno, vamos a presentar en nuestra invitadísima del día de hoy Déjala, pongo en toma Ajá. ¡Ey! ¿Así ya tenemos Sí, ya, ya, eh, toma. ¡Ey! ¡Ey!
1: Tenemos invitada a Pamela, es eh, Pam Calixto, pero bueno, que ella se presente
3: Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, yo soy Pam, eh, estoy a cargo de Darkly Place y Missing Number. Aquí
1: okay. vamos
3: a estar platicando un ratito.
1: Muy bien, muy bien. A ver, según yo ya tengo aquí las tomas... Ah, mira, ya, ya arreglé mi, mi stream deck para tener ya las tomas. Muy hoy, bien. hoy, hoy eh, obviamente, eh, eh, el tema principal por nuestra invitada es platicar de Resident Evil porque hubo un evento de, o sea, de más de bien Capcom. primero primero no. que
2: nos explique de, oh. de o sea, o sea no, no es por ser exigente, pero este <risa> o sea, porque dices este los nombres de tus medios Dark Place y y el otro, que se me fue, perdona mi memoria, Missing patrón. Number. Mira, pero los, okay, los ¿cuál, cuál, number. Pero cuál es el ajá, ah, Missing Number, perdón. Este, pero pues cuál es el chiste de de estos medios, porque obviamente Kama estaba muy emocionado de invitarte en este episo episodio específicamente por un tema específico que creo que tiene que ver un poco con lo que tú haces, ¿no?
3: Sí, bueno, Missing Number es un sitio Ajá. especializado en videojuegos en general, o sea, okay. hacemos cobertura de absolutamente todos los videojuegos, y Darkly mm. Place es como su pequeño hermano especializado únicamente en Resident Evil.
0: Okay. Entonces, son dos
3: sitios... Que funcionan de forma separada, pero sí, tenemos uno totalmente sobre Resident Evil.
2: Ok, sí, o sea, porque sitios de videojuegos hay muchos, hay de varios, pero así algunos super mega metidos en el lore de algún juego o alguna saga en específico son pocos. Y es, es curioso ciertamente hablar con alguien que tenga un sitio especializado en Resident Evil, porque... Ok, posiblemente algunos de nosotros los juguemos, algunos de manera más casual, algunos que jugaron todos así, súper intenso, de speedrunners, pero al, posiblemente de los más este, calificados aquí para hablar de Resident Evil, pues bueno, al menos en, en México creo que eh, eres tú. Entonces, qué bueno que nos acompañas el, es, el día de hoy. Es de no, verdad sí.
1: una, una enciclopedia andante de, de, de Resident Evil. Yo, voy, mira, voy a dar como un poco de... de, de... Mi historia personal con Resident Evil Me encantan los juegos O sea, para mí uh -huh. la primera okay. vez que jugué el, el primero Sobre todo, para okay. mí fue así es, de, de, es como de esos juegos que, que Siempre siempre Hablo que hay juegos como que marcan Digo, si eres jugador, marcan Tal vez estoy exagerando Tu vida, podríamos decir De que es algo verdaderamente distinto O nuevo o algo que nunca habías visto no Y siempre menciono a Resident Evil no Junto a Mario 64, junto a Otros que, que podemos ir sacando me acuerdo súper bien de la primera vez que lo puse en, en un Play 1 Y ves, vi ese intro, ya sabes, este actuado Nunca había visto un juego que tuviera un, un intro actuado como tal este Y entonces, obviamente cuando salió el 2 fue un súper suceso Iban, Iba en prepa cuando salió el, 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 el 2 Me acuerdo muy bien un amigo que lo llevó a la escuela y no podía creer que lo acababa de comprar El 3, el 4... El 5 lo acabé, el 6 no lo soporté no lo, pude, okay. no lo pude jugar, no, no, no Es el único que no ha acabado he, he acabado todos los de la serie principal okay. Más okay. Code Verónica, que es mi favorito Ya eso después lo podemos platicar eh, No acabé Zero, no me gustó no, okay. acabé mm -hmm. los de, sí. eh, no acabé los de PSP y los de 3DS Tampoco ¿En PSP hubo ¿sí, hubo? ¿Sí hubo en PSP Resident Evil? No, ¿verdad? No, no, no. no. Fueron en. ¿En que no hayas terminado? No, 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 no. no. Fueron los en 3 Los tri... Handhelds
3: no los terminaste.
1: Sí, ¿cuáles son? Revelations son los que no acabé, por ejemplo. Ni siquiera. Revelations
3: eh, hubo otro. Bueno, el, reci... el primer Resident Evil también salió en DS como uh -huh. en una adaptación. Y Mercenaries 3D, pero sí, no hay, no hay muchos Handhelds.
1: Ok. Esos uh -huh. no. Eh, los remakes no los he acabado. Apenas empecé a jugar el 2 y, y sé que son muy, 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 muy buenos Acabé el remake del Pero no uno. los
2: has acabado ¿Cómo puedes decir que es, que es bueno si no los has acabado? No, bueno,
1: pues me está gustando mucho Y sé que está muy bueno a, a,
3: a, La experiencia iba ¿Estás jugando el 2 ahorita? Estoy, o, jugando o el dos. Estoy
1: jugando el 2 Estoy jugando el 2 Es que el 3 es de los que menos me gustan Entonces también es, es, es algo que también podemos platicar Acabé el remake okay. original del 1 que salió para Gamecube No, bueno y lo que sí les puedo decir es, me gustan los acabo, uh -huh. pero para mí, o sea, sobre todo cuando leo eh, eh, lo que escribe Pam cuando leo sus artículos en el sitio, sus, te, <risa> sus teorías de conspiración en Twitter así que de verdad son súper sí. avanzadas o sea, de verdad para mí la historia, o sea entiendo que los protagonistas de Resident Evil medio se repiten o sea, Chris, lo juegas en varios, ¿no? o Jill, o ¿Pero? son... Pero para mí la historia no tiene absolutamente nada de sentido y no encuentro absolutamente ah, no. ninguna conexión entre ninguno de los juegos. O sea, sé que
2: Umbrella bueno, al... está detrás. Sie siempre ha sido así, o por lo menos... Al, creo. al menos tiene más sentido que las historias de las películas, supongo. Ah,
3: mucho más. ¿no? No, sí. <risa> es que esa es, esa es la magia de Resident Evil, que, que lo que me gusta de, de traer gente nueva al lado oscuro es justamente <risa> que, que todos llegan con, con la duda de pero es que no tiene sentido, ¿por qué pasa esto y esto y aquello? Y es, o sea, justamente, en realidad tiene bastante sentido. Puedo decir que ahorita ya no tanto, pero <risa> okay, no sé. Yo a, pensé a, que, yo a 12, pensé 3, que 4 más... A los años podíamos conectar absolutamente todo. La cosa es que ya hubo un momento en el que empezaron a regar absolutamente todo y es por eso que ya da esta impresión de no hay algo lineal que explicar. Ah. Pero en realidad sí es... No es tan compleja, tiene mucho más sentido que las películas, que las películas es así, para que vean, ni siquiera yo entiendo qué pasa. O sea, hay saltos, de pronto ves una y después ves la otra y ya no entendiste en qué momento pasaron los hechos. O sea, okay. los tienes que obviar, son, son como de interpretación libre. Pero... Claro. <risa> pero, pero sí, o sea, eso es lo que más me gusta de, de comenzar como una conversación de Resident Evil, que es como, no, la historia sí tiene, tenía, hasta hace unos poquitos años... Bastante sentido, ahorita ya está un poco revuelta
2: Siento no, yo y para, y, ajá, y, Perdón, ahí para los que Justo están jugando los remakes O quizá no habían acercado a Resident Evil O que lo están jugando las Bueno, podría decir que Nueva Generación Y la generación anterior de, de Consolas que ya estuvieron Justo los remakes del 2 y el 3 Que la verdad están muy buenos si esos dos, sí los jugué este Porque en mi room en su momento sí era muy fan De Resident Evil, yo en su momento no los había jugado pero, o sea, esos dos, ok, sí te muestran una conexión así súper directa. O sea, vas a la misma estación de policía. Ya no voy a decir mucho porque spoilers, ¿verdad? Pero, <risa> pues... o sea, sí está en el, al menos está en el mismo universo y eventualmente está ligado todo eso. Pero yo sé que muy similar... Bueno, no tan bizarro como Final Fantasy, este, con sus numeraciones, personajes y demás, pero eventualmente mm -hmm. sí ya se va deshilachando que si, oye, que si estás en una... Villa en España, no, creo que es el 4 el el que 4, está ¿no? en un lugar uh -huh. en España este, después esto sí. en una estación de policía y después este 7 que está en un castillo quién sabe en qué pinche lugar este, <risa> es, está regado por todos lados, pero este, sí. el 7 el, el que fue el último que ya se, se lanzó, este sí fue un giro algo distinto a lo que ya estamos acostumbrados de Resident Evil este, al menos en lo, en lo visual y un poquito de gameplay, pero después ahora sale el el nuevo, el Village, que uh -huh. hay un jue típico juego de Resident Evil que juegan ahí con los nombres para que salga un ocho en romano, es como de, güey, ¿quién, ¿quién se fumó algo para que, que Village lo convirtiera en un ocho? Pero, ok. Que vale.
1: además nada más es como en América, ¿no? O en Japón también encontraron ese <risa> ese juego con los números y las letras. Se, se sigue llamando Biohazard sí, sí, también allá, ¿no?
3: También, también lo hicieron, pero lo que ocurría, o sea, la razón por la que como que ya están metiendo eso de una manera un poco más como indirecta, uh -huh es porque ya no quieren poner números a los, a los juegos, porque justamente lo que quieren ahorita, como que el plan directo actualmente como en, en Capcom es traer gente nueva, entonces si tú, no sé, empiezas a jugar desde el 7 es como de, ah, oh, ahora me tengo que echar los 6 anteriores y como que es medio abrumador entonces lo que están haciendo ahorita es como ah, sí, sí es el 8 y sí es el 7 pero ahí está discretamente el numerito ¿saben? o sea, pero no, o sea lo que, lo que ya no quieren es justamente comunicar el que este es el 8. Que están conectados o... directo, o sea,
1: como en secuela como tal, como en uh -huh. secuela numérica. Como... Ahora, Entonces, el, el...
3: por eso, como... Ay, perdón, no, Entonces, no más, por no eso están optando como por el Biohazard o por el, el Village ahorita. Uh -huh. De hecho, o sea dentro de las cosas que ahorita como que están diciendo o en planes, es que también los spin-offs, o sea, que quieren reducir considerablemente la cantidad de spin-offs, como los Revelations, por ejemplo... Uh -huh porque son canónicos, entonces como lo son, la gente piensa que no lo son porque no tienen este, este, esta serie, ¿saben? Entonces como que ya están empezando a meter un poquito los spin-offs dentro del canon o como que combinando historias para eliminar un poquito el tema de los spin-offs y meterse por otro lado, como los multiplayers que ahorita quieren hacer.
1: Mm, esto. Sí, sí, sí. Ahora, el, 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 el creador, o sea, yo, yo, el creador sí es Shinji Mikami ¿no? O sea, como director uh -huh. también fue creador. ¿Él en qué momento dejó de estar involucrado en la serie? O sea, ¿a partir de A partir de
3: de el, el último Resident Evil que él dirigió fue el 4 okay. y a partir de ella.
1: ¿Él creo que ya ni está en Capcom, ¿sí?
3: No, él ahorita está en Tango Gameworks en vez Bethesda, ah. está haciendo Ghostwire Tokyo. Ah, sí ahorita. cierto,
1: Ghostwire Tokyo, tienes, tien, tienes toda la razón. Vamos vamos y... a, a, a... no, si quieres vas, vas sí, sigue, sigue.
3: Y, y de hecho, sí han estado coqueteando últimamente con la idea de, de traer de vuelta a Mikami, sobre todo ahorita que está como un poquito en secreto a voces el, el remake del 4. Mm. Y a lo mejor hablaremos de eso un poquito más adelante, porque sí, sí, hoy sí. hubo novedades sobre eso. Eh, pero pero justamente estaban coqueteando con Mikami de: pues vente, dirige oh, otra vez el nuevo 4. Estaría... También coquetearon un poco con Camilla para el remake del 2. Él también me dio el, el, el original y lo querían traer de vuelta, pero fue como de, no, yo ya tengo mi rollo. Y Mikami también dijo, yo tengo mi rollo, mi estudio, estoy haciendo lo que quiero, claro. ya no quiero volver, pero pues ahí les doy la bendición.
1: Oye, entramos, si quieres ya, entramos ya como al juego de, de, de Village. Según yo, okay. o por lo menos la intención, o por lo menos lo que claro, yo noté claro. en el 7, en el anterior... Es que parecía un juego totalmente ajeno, protagonistas distintos, la historia completamente distinta, la familia. Se me fue el nombre de la familia esta, de la familia loca. Los Baker. A los Baker, exactamente. Los Baker. Pero bueno, resulta que al final te topas con alguien. No, yo no sé si llamar spoiler o no. Tanto. tantos años después de, de, de que haya salido. Pero te topas con alguien. Obviamente eh, que ha estado. Es, es un personaje importante de la serie de Resident Evil. Y, y ahí es donde yo te, te. Por eso te digo que, como a nivel historia, fuera de los protagonistas que se vuelven a utilizar, eh, eh, siento yo que, por lo menos en ningún momento recuerdo eh, que hayan mencionado Umbrella como tal en el 7. No, ¿verdad? O sea, entonces por eso ahí es donde yo okay. digo, ¿cómo los conectan? Y ahorita este nuevo que viene, ¿qué onda, Pam? ¿Qué tan conectado crees que esté? El protagonista es, sabemos que es que es Chris Pansón, pero, pero. Sí,
3: Chris Chato. Chris, Pansón. Chris ¿Qué, Pansón.
1: ¿Qué onda, qué onda con, 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 con Village? ¿Quién es el protagonista y cómo crees que puedan empezar a hacer cierta conexión ya con la historia? Si es que.
3: Híjole, está bien complicado, o sea, estamos todos los fans y todos los días en Discord y en Reddit y haciendo teorías y todo, y no, no sabemos nada, ¿no? O sea, y es un poco la intención, para mí, honestamente, Resident Evil 7 es como es... Más allá de, ah, vamos a jugar con la simpatía de la gente... Es porque sí... Bueno, no, más bien sí, era porque estaban eh, buscando ver... De qué forma reaccionaba la gente... Y no querían meter tanto cosas como muy queridas... Okay. En caso de que... Siento yo, ¿no? O sea, siento que navegan así... Una laguna completamente opuesta o, o distinta... A la de la serie principal... Y era como de, es que esto puede gustarte muchísimo o puede no gustarte absolutamente nada, afortunadamente el experimento funciona, y a la gente le gustó su perspectiva en primera persona, hasta eso les gustó el hecho de tener como personajes nuevos, y siento que la esencia de Resident Evil, o lo que yo considero la esencia de Resident Evil, que va más allá, creo que... Creo que esa es la demostración, ¿no? Resident Evil 7 demuestra que no necesitas siempre como... ...traer siempre a los personajes más conocidos... ...como para que realmente las atmósferas... ...o para que realmente el diseño de niveles... ...o lo que te hacen sentir en conjunto... Eh, ...te guste, ¿no? Entonces, al final de Resident Evil 7... ...ya como que te dicen... ...ok, ya el experimento ya terminó... ...ahora sí vamos a meternos un poquito en la historia... ...con respecto a cómo van a conectarlo con el pasado... No tengo idea, o sea, creo que nadie tiene idea ahorita Hay una Umbrella ahí navegando, una Umbrella buena O sea, que, que esa es el, la gran incógnita del final de Resident Evil 7 Perdónenme si estoy spoileando mucho
0: no, Pero no, hay también. una
3: Umbrella ahí extraña que no es la vieja Umbrella que ya está destruida Sino que ahora hay otra nueva Umbrella azul okay. eh, Con la que, que está fundada por gente que trabajó en la vieja Umbrella Pero que quiere como redimir el nombre Ahora, yo creo, mis teorías es que en realidad Umbrella nunca puede ser buena, o sea, pero bueno, esa es otra historia. Eh, y pues hay otra, digamos que otra vertiente que es como quien desarrolló a, el experimento principal o la, la villana principal del 7, que es como una, una, una compañía que se llama The Connections, eh, de la cual pues, lo único que sabíamos es que un baker, uno de, de la familia, no estaba completamente infectado, o sea, sí tenía como control y como que les daba información. Así de que, ah, el avance de mi familia, cómo van. Ah, pues mira, así va su infección. Entonces les voy a vender la información a ustedes y ya. Y pues mandan a este personaje súper importante que sale uh -huh. al final a traerse esa data, obviamente a terminar con, con, con toda la infección, todo el tema de. de... Mira, Pam,
1: ya spoilerá lo que ya quien no jugó ah, Resident Evil 7 ya salió el, hace... del salió el 7 cuando el 7 salió, que... salió hace que, cinco
3: años. 2017 salió en el en
1: 2021 20, cuatro años. Se están cumpliendo uh -huh. cuatro sí, años. Yo, yo que creo que es bastante. Yo creo que, yo ya, creo ya, que ya, ya, los sí. que querían jugar sí, sí, ya, ya. Ya, con
2: con demás series, ¿sabes? no perdonan ni 20 minutos, yo creo que cuatro años. Está sí, sí, ya. Quien,
1: quien, quien está aquí, quien te conoce, ya, o sea, ya sabe todo ya, y lo que tiene que saber ya. de...
3: Ya no, leyó de, todo de, mi spoiler es, Exactamente. Sí. exactamente. No, pues nada, mandan a Chris Redfield. Ajá. Uh, uh, Chris Redfield colaborando con esta nueva umbrella
1: es, Eso a mí me Ahí es donde yo dije... What? ¿Qué está pasando? Ahí es, ahí es donde ya completamente me perdí Y dije que hay una nueva umbrella ¿De dónde salió? En, si, si podemos Si podemos poner una línea de tiempo Tal cual En, en, en la historia de Resident Evil Empezando ¿Cuál sería? Cuál sería, qué, cuál sería si pusiéramos en, en una línea de tiempo El primer Resident Evil En cuestión de historia ¿Si, si es el 1? ¿O, hay, o uh -huh. hay algún Resident Evil que sucede antes del 1? Que se es haya el salido cero. después. El 0 y el
3: 1 son como hermanitos. Claro, igual ¿cómo? que el 2 okay. y el 3. Igual o sea, que el 2 y el 3, como...
1: que suceden como al mismo tiempo, ¿no? Esas, esas Ajá. historias.
3: Ajá. Pero, sí, pero en, así como que ya en, en términos súper este, explícitos, pues, sí, el 0 es el primerito.
1: Ok. Y entonces, okay. digamos que el
3: 7 y el.
1: Eh, o sea, el 7 y el 8 que va a salir, sí pasaron que ya 20. 25 años, o sea, prácticamente el, de la vida real de que salió el primer Resident Evil tal cual, más o menos, podríamos eh, utilizar esa misma línea de tiempo
3: Sí, okay. ya o sea, que me parece que el 7 se desarrolla en 2017 también, o sea, justo okay. entonces ya como que están muy al tiempo y entonces, Village se acuerdo. desarrolla tres años después también o algo así, entonces, uh -huh. sí, ya están en el presente.
1: Ok, entonces supongamos que en cuanto a línea de tiempo, sí, ya o sea obviamente vemos a Chris ya este, un poco... este eh, más más llenito dices más llenito más veterano más veterano le podríamos sí de decir normal déjenlo más más este <risas> más veterano eh,
0: eh,
1: sabemos en dónde es en dónde se sitúa eh, Resident Evil Village
3: Sí, bueno, uh, es algo así como Rumania. Okay. O sea, porque Ajá. como que nunca quieren decir más, Sí, completamente en Europa. De hecho, así ya toda la justificación de que, ah, sí, Ethan y la esposa, después de la pesadilla del 7, decidieron mudarse para empezar de cero. Entonces, justifican un poco por eso es que están en Europa todos, ¿no? Pero sí, el pueblo no han dicho exactamente en dónde está, pero pues las pistas es que es como Rumania por estas cosas como... O sea, del de, de environment que hemos visto uh -huh. y por el currency que en, en los inventarios eh, la moneda es el capital. currency, es la moneda local ajá
2: sí, o sea, y considerando, ok, están en un maldito castillo al menos en lo poco que hemos visto de gameplay este, pues ok imagínate en algún lugar de Europa donde tengan castillos, ahí va a ser ¿quién sabe cuál es el específico? ¿importa? no realmente todavía o sea, no, no ha habido sabe, algunos o sea, eventos no, no
1: sabemos si hay un ombrella en, en Europa ahí no, no creo ¿Qué dices tú, cabrón? No sabemos, Pato, a lo mejor hay una nueva Umbrella Corporation ahí en, en Europa que se está este, desarrollando. Siempre estuvo la, tiene... la
2: sede en Europa y nunca supimos, nada más era este, el, la compañía madre, digo, la compañía hermana en, en Estados Unidos estaba haciendo su desmadre típico. Este, pues quién sabe, pero ¿Eh? ya ahí veremos este, qué tal. Ah, o sea, ah, y está sí. raro el pensar que es uno más actual, porque como dices, es este, años después del de anterior. Este. Creo. Pero al mismo tiempo, Ajá. el. Por meterte en un castillo. Se siente que es más antiguo todavía. O sea, sí.
1: Es, es sí. Es yo creo que. Creo que. Po podemos comentar un poco del 4. El 4 siento sí. yo que es el primer Resident Evil que sí, verdaderamente. cambia completamente el, el gameplay. El. Incluso los los, los. los enemigos, como tal. Pues no eran zombies, sí. los clásicos o, o sea, porque el 1 y el 2 y el 3, digamos que era la misma fórmula, si lo podríamos llamar así. O sea, eran. Policías o ex policías, bueno, grupos De, de stars, Jill eh, Este, Chris oh, nice. Este y, y obviamente Muy, de cierta forma Similar los tres en cuanto era el mismo Universo, y zombies, y umbrella Y el virus, y todo eso, ¿no? El 4, creo yo Que fue como muy mmm, Polarizado en opinión A mí me encantó el 4, sinceramente O sea, a, a, mí, a, a mí en el momento que salió El 4 se me hizo un gran juego porque creo que eh, 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 la serie necesitaba como ese refresh y no volver a repetir la misma fórmula del 1, del 2 y del 3 y de, de, y de Code Verónica incluso porque todavía salió Code Verónica que era eh, como todavía bueno, era, era prácticamente la misma fórmula, ¿no? El 4 es un juego de, de tercera persona en donde la cámara te sigue todo el tiempo, casi casi de disparos, más de acción, no eran zombies eran pues, los, mm -hmm. la, la gente loca del pueblo y ahí es donde empieza a ver, siento yo como esa desconexión, ¿no? Ya no es un virus y es un virus, ya no son zombies, que son el 5 es el de África, ¿verdad? Si sí es cierto raro sí. el 5, lo acabé pero raro, no, no, me, no me gustó a mí sinceramente, el 6, no como les dije, ni, ni, no tengo ni la menor idea de qué se trata el 6, ok el 7 eh, eh, otro, creo que cambio muy grande al convertirse en un juego de primera persona y como dice Pam no necesitas eh, no, no necesita la Exactamente y, y, y que sean zombies Igual sino es la, la, la familia Los bakers regresan mecánicas Como el güey que te está persiguiendo sí. todo el tiempo Que yo lo odio por cierto Esa mecánica ya lo he dicho ah, <risa> sí, sí, sí. O sea, Por y eso que tres. Uno,
2: uno es primera persona El 7 y aparte Es el primero de Resident Evil en VR También que quién sabe si vayan a, a Regresar con ese elemento O no, ya no hemos visto mucho de, de VR ni de Playstation en general este, y tampoco este juego se ha hablado, bueno, al, al menos del nuevo, del el 8 Pillars este, no se ha hablado nada de modo VR, pero igual como es primera persona, en teoría se podría hacer. Podrían adaptarlo co vemos. como ya en el siguiente. Vemos. Ahora de basta Yo, de... creo...
3: Yo creo que, que, que van a esperar a que se anuncie formalmente el nuevo VR de PlayStation, sí. ya para anunciar oportunidad. Sí.
1: Justo, justo fue el, 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 el evento de, de Capcom apenas eh, y parte del, del anuncio es que lanzaron el demo. Creo que fue una sorpresa para todos, ¿no? Que haya sido el, el evento el evento y hayan dicho y en un par de horas van a poder descargar el demo. Creo que ahorita es exclusivo para PlayStation 5. Correcto. ¿Qué onda con
2: el demo? Sí. Pam? ¿Qué encontraste? ¿Qué viste? ¿Qué Uy. te pareció? ¿Quién,
1: ¿Con, eh, quién, ¿con sí, quién
2: juegas? Desde el, inicio, ajá, desde el inicio avisaron que no había mucho. Dijeron, sí. no, o sea, aunque sí, bueno, ahorita hablamos un poquito más a detalle del evento. Eh, pero en el anuncio en el del demo dijeron: Ok, ya está disponible el Play 5. Mm, aunque sí hay combate en el juego, obviamente, no tienes combate en el demo, no te puedes ni bloquear ni nada. O sea, solamente puedes navegar caminar. y explorar. Ajá, básicamente, caminar, agarrar ítems, abrir puertas, es todo lo que puedes hacer. Este, pero supongo <risas> que tú ya lo jugaste, ¿epa?
3: Sí, sí. Eh, pues nada, no. o sea Como que estoy tratando de mantener la calma Porque esto ya lo viví antes ahí. O sea, siento que estoy teniendo un déjà vu con lo que pasó con Resident Evil 7 Que también okay. nos aventaron un demo eh, Súper críptico Que, que todo el mundo está
1: Pero que está conectado súper chido ¿No? O sea
3: Sí
0: ajá.
3: O sea, de hecho, pues, obviamente la primera vez que lo jugué No tenía ni idea, ahorita me parece Padre pero pero me parece que lo que van a hacer es lo mismo O sea, digo, esta es mi teoría, ¿no? O sea, siento que ahorita todos estamos buscando como pistas Y a ver si no hay nada más Y justamente no, como que no queremos creer que pues esos pequeños 20 minutos No tienen algo más Sobre todo porque hay ahí un item que nadie sabe hasta la fecha para qué diablos es eh, pero como que estoy tratando de guardar la calma con eso Porque estoy segura de que más adelante Van a seguir parchando el, el demo Y nos van a ir como liberando cositas Para ir averiguando, ¿no? Pero bueno, o sea, al final del día creo que cumple con el propósito La verdad me impresionó bastante O sea, me gusta muchísimo cómo se ve todo Sobre todo me encanta cómo se escucha todo Sí O sea, eh, creo que A diferencia, creo que de, por ejemplo, Resident Evil 2 Sí escuchaba los pasos como, de, como del Tyrant Que siempre estaba ahí persiguiente, sí. ¿no? Pero ahorita sí, lo que percibo es que sí. O sea, si hay algo aquí, aquí lo escuchas. Risas. Si hay una cadena allá, lo escuchas allá. Y, y sí, al principio cuando moví una cadenita sin darme cuenta, yo estaba como súper alerta todo el tiempo, ¿no? Entonces...
2: A, a, mí me sacaba con... muy, a, a mí me sacaba mucho de onda todos los elementos. O sea, porque obviamente aprovechan mucho esto del audio 360 que obviamente Sony empujó mucho en el PlayStation 5. Eh, pero aquí, aunque no estés... O sea, no sé cuál sea como el, el bounding box... Que tengan en el demo, pero te acercabas a cualquier cosita y ya estaba sonando yo, ay güey, espérate espérate, ¿de dónde está sonando y por qué? O sea, lo estoy moviendo yo, lo eh. está moviendo la bruja este, y no lo digo así la bruja en general, sino así en general la bruja <risa> yo creo este, porque también, o sea, y como mencionabas eh, técnicamente el cómo está el entorno está increíble, o sea, sí está muy bien hecho, obviamente aprovechando mucho las, las bondades de, las, de la nueva generación de consolas, con el audio con los visuales este, eh, todo este nuevo estilo del castillo también lo hace súper críptico, este, y también lo que está muy interesante es ver este nuevo tipo de enemigos, por así ponerlo, porque igual en sí no hay zombies per se, aunque podría decir que hay uno en todo el juego, que sí es un zombie, <risa> según yo, según yo, al mero inicio, según yo. Este, okay. pero el, el personaje principal con el que sí realmente nos enfrentamos en el demo eh, uh -huh. es uno de los personajes que igual ya vimos en los demás trailers y teasers eh, y demás que son unos estos personajes eh, son como, como, ¿no es si describirlas como brujas? A ver, sí, 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 sí. Entre vampiras,
3: brujas. Sí. Ajá, es ¿no que es eso. Marrón? Es como, ¿qué, ¿qué diablos son? O sea, yo también, ¿no? Es, es la discusión de todo. O los literal, diablos, no sé. Mira, mi teoría es que son zombies, o sea, no, no zombies ah. tal vez como los conocimos en, uh -huh. en, en toda la franquicia, ¿no? Exacto. Pero sí siento que pueden o sea, ser como seres ahí este, perpetuos, no, no sé, no sé, no sé. O sea, no creo que sean vampiras, o sea, porque todo el mundo okay. dice, no, es que hay una toma en donde parece que le está chupando la sangre ahí, <risa> y a es como, es que es lo que quieren que creas. Pero yo creo que va más, sobre todo por la naturaleza de toda la serie... Eh. Que lo justifican mucho pues con
2: temas así como ahí, biológicos. Ahí es. Ahí, o sea, el tema, perdón, ahí el, el tema de los vampiros eh, lo justifican mucho principalmente porque cuando estás explorando, ves un plato y así llena de sangre, y ves un vaso y llena de sangre, es como que, ah, creo que me van a comer aquí, tengo miedo. <risa> este, al menos eso te intenta dar a, a saber, o sea, eso te da a entender más o menos, pero obviamente, igual como dices. En el 7 te dan una idea y te, te dan una idea en el demo, perdón, y después ya en el juego te dan otra completamente. Este, entonces habrá que esperar, pero al menos el cómo te... Bueno, más bien, no, no sé si cuente cómo enfrentarte a estos enemigos porque no puedes hacer mucho, como, como dijimos, no hay, no hay combate, no puedes hacer nada. Este, va a ser interesante ver qué poderes tienen estos personajes nuevos, porque ya no es nada más de que, ah, el zombie te persigue o el zombie le sale tal cosa sino que estas viejas literal <risa> se pueden convertir en murciélagos y, y tal es que sí, digo, ¿y, sí?
1: y es que justo a ver ahí te va es fantasía no Resident Evil pero de cierta forma se mantenía voy a decir tal vez una barbaridad pero aterrizado o sea eran monstruos sí. eran Ajá. mutantes Había pero solo pero exactamente o sea como que dentro sí. de su universo fantástico era coherente en cómo en cómo eh, se comportaban Los personajes Los protagonistas, los enemigos Los monstruos, eran monstruos, eran mutantes Eran zombies, pero al final eran como Resultados de Un experimento, un experimento ¿Sí? biológico eh, Pero Aquí, y, y aquí Pam, tú me vas a, a corregir Si sí o no por primera vez ve, veo un, un, un enemigo o un personaje que es como ya súper fantasioso. O sea, ya ya, este, ya este, de, 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 como te decimos, sí, que son brujas, vampiros, vuelan y se teletransportan. O sea, ya, a, a menos que haya pasado en, en juegos anteriores y ya se me hayan olvidado. Pero pero no, no, no recuerdo algo así que de plano se, se se despegó completamente en cuanto a su naturaleza, si le podemos llamar así.
3: sí. Sí, de, y de hecho es algo que ayer me llamaba la atención mientras estaba jugando justo el demo, que es como de por qué todos los personajes tienen cosas levitando, y por qué ya pueden, eh, tienen como, no sé, control mental, o sea, no sé, eh, no sé, mi teoría al principio era que como ahorita en Resident Evil, los últimos, en Revelations 2 y en el 7, como que se manejan mucho con el control mental y como la alucinación... Yo decía, bueno, maybe, puede ser que todo eso se justifique de una forma, pues no sé, psicológica, ¿no? Okay. O sea, de que realmente el protagonista está viendo estas cosas. Quizás sí está pasando por algo en la vida real, pero quizás este tema de que los velos flotan y las cosas, uh -huh. y la gente vuela y se convierte en bichos, eh, probablemente sea así, no lo sé. Se me hace súper raro, sí, si sí es la primera vez que lo vemos como tan abiertamente en la serie. Sí ha habido como ciertas cosas como con poderes, por ejemplo, en Coldbury y Alexia Ashford era... Eh, se podía comunicar por, así con bueno, su hermano, ¿no? Sí, sí. Pero, pero nada más, o sea, como que había un límite, y ahorita sí es como, sí me salta un poco, es como, ok, ¿cómo lo, lo que me intriga es más bien cómo se va a justificar,
2: si va a seguir sí,
3: justificándose parte...
2: O sea que en sí, ese concepto de que sea algo más fantasioso no, no arruina el juego, este, más bien al, al mismo tiempo sí perjudica... A que tuviera más... Al menos a, lo que sentí yo en el demo es de... Oye, me da más miedo porque no sé qué chingados puede hacer. O sea, no sé cuál es el límite de esta señora. este Así, conozco a mi suegra, pero esta posiblemente llega a otros límites más allá. La garra este, de Freddy. Entonces, <risa> ajá, to, todo puede ser. La garra de Freddy eh, está bien y, chingona. El, ajá, la, 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 la... Bueno, ¿Di... ya estamos poniendo...
1: Podemos hablar de ella. Está súper chido el diseño de la mona esta. de la ¿Ya, ten, ya tiene nombre? ¿Lady ¿Qué?
3: Eh, Dimitresco.
1: Vámonos, si sí, sí está.
3: Alcida Dimitresco. E ese has eh, este
2: hashtag de la Lady está difícil, amigos.
3: Pero sí. La, oh, oh, la lady. tall
1: Lady. La tall la Lady, givalry. la gigantona, la girafona. Lady
2: Krueger. La, lady Kruger. Lady Kruger. <ríe> Sí, sí, sí. Tiene algunos elementos medio copiados. Este, sí. y ahora, volviendo un poquito más uh -huh. a, a lo que anunciaron en general. Eh, bueno, y también este. Porque sí mencionaron algunas cosas de gameplay algunas cosas, sí, muy pocas cosas pudimos verlas este, y usarlas en, en el demo. Y tampoco es como que inventaron algo. Así radical, este, a comparación del 7, ¿no? O sea, pero. O, o qué dinámicas o qué anuncios de ¿Sabes, lo que. Pues, ¿sabes, se mucho en el gameplay.
1: ¿Sabes qué me he dado cuenta, Pato? Y, y, y ahorita, sí. antes de, de, de igual de que. de, de dar la palabra a Pam. Este, este engine que utiliza, el, 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 el RE Engine, el Resident Evil Engine, uh -huh. que es el que utilizaron para el 7. Está súper bien optimizado. Se ve que les es facilísimo desarrollar en, en, en él. Okay. Lo están utilizando, por ejemplo, para. para. Para, Monster, para el nuevo Monster Hunter que va a salir en, en Switch Entonces, okay. yo no sé si es, la, si es el primer juego de Capcom, digo, obviamente es de Capcom también, no estoy seguro si es el primer juego que utiliza el mismo motor, o por lo menos el Resident Evil Engine, igual Pam sabe para okay. hacer otro juego, pero creo que es la primera vez que lo utilizan para hacer otro juego, en este caso el siguiente eh, Monster Hunter va, está hecho con este motor está súper bien optimizado eh, los remakes están hechos con este motor Pam
3: Sí, eh, o sea, el, el, los que se han hecho han sido desde el 7. Uh -huh. Han sido el 7, el, el los dos remakes, el Devil May Cry, el 5. Ah,
1: ok, ok, también lo usa, ok. Y,
3: y ahorita el Monster Hunter. El Monster Hunter ya tiene una, una versión optimizada para, para, para Switch, Switch. Que también por ahí se presume que va a haber más juegos, de, o sea, justamente exclusivos o eh, optimizados especialmente para Switch, justamente para ver cómo funciona en Switch.
1: Eh, eh, estás. Me queda claro que están. Felices de la vida con el motor. Están desarrollando los juegos en chinga. O sea, es los que les ahorra la mitad
3: del tiempo. Los remakes salieron
1: salieron de volada. Oye, ¿Sí? el, el, el Village, Village, Village sale en abril, ¿no? ¿Cuándo cuando sale el, el juego? En mayo. En, en mayo.
2: Creo que el mayo de 2021, perdón, el uh -huh. 7 de mayo de 2021 Fue tam también en parte de los anuncios importantes Ya anunciaron que va a estar para Play 5, Series X, PC, Play 4 y Xbox One Que también esos fueron los anuncios importantes que tuvieron aquí Y sí, como dice Kama, han estado sacando remakes a lo bestia. Sacaron el 2 y nos dijimos, no mames, se van a tardar un chico O sea, si tenemos la experiencia de Final Fantasy 7 que estarán Ah, eso sí, Ah, pues ya no tenemos sobres Y siguiente año, ah, pues ya tenemos el otro sobres que okay, ahí parte, o sea, uno ayudó el engine y dos también ayudó que parte del mapa también lo usaran del dos. Este, pero pues sí, o sea, sí les ayuda mucho el desarrollo y después ya otro nuevo título, este, pues sí aprovechar mucho esas bondades del engine para sacarlo ya en mayo de este año. Que igual es de los eh, primeritos títulos grandes para este año. A menos que así tenemos este, en, con fechas porque hoy, hoy en día... Pero, ya eso, no pero ellos
1: no van a fallar, Pato. Te, ap te apuesto a que ese no lo, no lo va a... Me acuerdo muy bien.
2: Es posible. Yo me di cuenta de, de, de,
1: del potencial de este motor desde el 7, desde el primero que lo hicieron. Me acuerdo perfecto que lo anunciaron y dijeron, sale en enero. acá ah, O sea, enfríe. Y salió... Es, digo, es algo que desgraciadamente ya no estamos como... O sea, nos estamos mal acostumbrados a que anuncian un juego y... y ¡Puta! Sale hasta el pinche y 2023 y además lo retrasan dos, tres, cuatro veces. Y estos güeyes como relojito. Y ahorita ha sido año tras año otro. O sea, salió, en un año salió el remake del 2, un año después el remake del 3, un año después va a salir el Village. Entonces, se ve que... que, que y además está súper bien optimizado. O sea, corre. Excelentemente bien el motor, incluso se, incluso en PC, si no tienes una PC muy high-end, corre muy bien el juego, entonces, eh, eh, bien, que, que, que lo sigan utilizando regresando, regresando ya al evento como tal, anunciaron ya algunos detalles, ¿no? Del gameplay, me gustan algunas cosas, del que tomaron del 4, por ejemplo ¿Tú, tú cómo lo okay. ves, Tom? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué anunciaron? Digo, para los que no lo vieron vieron bien
3: a mí, a mí me encanta que es muy RE4 vibes, o sea, que justamente, ¿no? El tema de que ahora tenemos otra vez un, un mercader ahí
0: where are you buying? Eh, que igual
3: tiene como... Where are you buying? Where sí, are como, you que, como que esto no me convence tanto, pero también es porque le tengo cariño al anterior Pero... Eh, y pues el inventario también, o sea, siento yo que nuevamente O sea, el 7 para mí era como un predecesor un poquito O sea, más bien era como el ejemplo de lo que íbamos a ver con el remake del 2 en cuestión como de inventario, en cuestión como de muchas cosas. Y siento que, que ahorita Village va a venir como a enseñarnos un poquito cómo va a ser el remake del 4. O sea, por ejemplo, el inventario, si sí es de... va a ser exactamente igual en el remake del 4. Eh, pues el juego en general va a ser un poquito más orientado a la acción, va a ser un poco más rápido. Eh, no hablaron exacto. O sea, en realidad creo que las novedades como de gameplay o de combate no, 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 no me ofrecieron como nada nuevo con respecto a la anterior, al 7. O sea, yo pensé que íbamos a tener como la, 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 no sé, íbamos a poder esquivar o algo por el estilo. Eh, ¿Qué otra cosa? Pues sí, creo que en realidad, o sea, creo que lo que profundizaron un poco más es un poco en el tema de que ahora vamos a poder como combinar cosas, o sea, que como el sistema de crafting que va a haber dentro de este nuevo inventario, eh, qué tipo de armas o qué tipo de cosas vamos a poder conseguir con el mercader, eh, y pues obviamente ahí un poquito una introducción a los personajes, que ya todo el mundo quería saber sobre esta sobre esta nueva villana. Eh, pues creo que ya.
1: Hiciste, hiciste una mención ahorita del 4. ¿Qué onda con el 4? O sea, ¿es un hecho que va a salir un remake? O sea, ¿qué onda? ¿Van a hacer remake? ¿Hasta, ¿hasta, ¿Hasta dónde crees que va a llegar el remake? ¿Hasta el 4? Hasta un remake del 5, yo no me lo imagino, la verdad, ¿eh? Ah, quién
3: sabe. Miren, yo, yo creo que Mira, sí. mi, mi pronóstico de... es: sale el 4. Porque no. ya, o sea, el 4 ya es un hecho. O sea, yo ya, ya, ya. Es un hecho. Okay. Eh, porque están, están preparando muchísimo el terreno, ¿no? El remake del 3 como que metió ciertas pistillas uh -huh. pequeñitas que pues sí se, o sea, se están forjando como para que el 4 entre perfectamente como una pieza de Lego, como lo hicieron con el 2 y el 3, que el 2 y el 3, mucha gente odió el 3, pero yo lo amo porque finalmente uh -huh. logró hacer que las piezas se monaran.
1: ¿El 3 remake eh, o el 3 original?
3: El tres remake, que justamente ese era el problema que tenían los dos originales, que sí son, me encantan y tal, pero como, como piezas del mismo rompecabezas, o sea, como piezas gemelas, no emponaban, ¿no? Había okay. cosas incongruentes. Ah, que, o sea, cambiaron eh, la historia en los, los
1: remakes. Cambiaron la historia en los remakes.
3: Pues no tanto como que cambiaron okay. la historia Pero cambiaron el orden de los eventos Y la, y la manera okay. en la que se desarrollan los eventos Y eso es lo que le dolió mucho A los fans, o sea, que el remake del 3 Querían una calja Y les quitaron cosas que, que Pues para ellos mm. eran importantes Pero más como locaciones y como El hecho de que Jill tenía que estar A tal hora en la comisaría, o sea, como cosas Muy puristas, mm
0: -hmm. a la gente okay. le
3: su, Sus corazones Explotaron mm -hmm. y en realidad, es para mí es como, es que era necesario, no podías hacer exactamente lo mismo porque no tenía sentido. O sea, Ajá. entonces. Sí, eh, aprovecharon
2: para parchar algunas fallas que tenían ahí en la historia, pues.
3: Totalmente, porque además, pues hay que entender que en, en, en las fechas en las que salieron los originales, la serie era muy joven y había cosas que no estaban siquiera pensadas. O sea, el contexto de Nemesis. Nemesis no tenía ningún contexto en, en el original porque era más un recurso de diseño que uh -huh. canónico, que, que de historia, o sea, yo siento que Nemesis era una cosa, era una decisión de diseño para que no sintieras
2: para la ausencia juego, del a aislamiento, ajá, sí, con
3: Entonces...
2: el primer juego posiblemente el que diseñó esa mecánica, no dijo, ah, vamos a hacer toda una saga de ocho juegos, obvio, te, obvio tiene que tener sentido Ay, pero... todo lo que estoy haciendo aquí, obviamente no pensaron eso y puede ah, tienes un monstruo presiéndote todo el tiempo, sobre, bye,
3: Ajá, entonces, eh, pues de pronto pues la, la serie se empieza a volver lo que es ahora y pues, empiezan a regar historia por todos lados. Entonces, para explicarle a una persona nada más en qué consistía el 1, el 2 y el 3, tenías que sacarle libros, este, o, este el spin-off del week que esto, o sea, tenías que hacer mil cosas. Ahora sacas el remake de los tres y ya tienen todo lo que tienen que saber. No necesitan no, no nada más. O sea, pueden entender perfecto, pero para eso tuvieron que mover cosas. Eh, que yo entiendo, o sea, para mí es como, sí, duele un poquito que no haya visto lo que quería ver, pero también digo, bueno, me dieron algo a cambio, ¿no? Entonces siento que para el 4 están haciendo exactamente lo mismo eh, y, y lo están haciendo con el 3 remake y ahorita con Infinite Darkness, que es la serie de Netflix CGI, que ah, ya claro, dijeron sí. es, es después del 4, entonces es como de, ok, ya te puse lo que va a haber antes y después para meterte el 4 ahí. Y el rumor de hoy, el, digamos que la gran noticia este día sobre el 4, era que, que un medio que ha estado como, justamente el medio que filtró que está en, en, en desarrollo el juego, pues lo okay. que dijeron es que el estudio, que es m 2 es este estudio nuevo que le metió un poco de mano al, al remake de Resident Evil 3, pero realmente eh, se dice que, que la verdadera intención de ese, de ese estudio era desarrollar el remake del 4,
0: o sea, uh -huh. Está eh, pues como entrenando. Pues que ellos
3: como que vieron el backlash detrás del 3 Y dijeron como, de híjole, wey, este, pues creemos que vamos a hacer una remake un poco más leal Más fiel a la versión original Pero le fue que, bien no que... al 3,
1: ¿no? Le fue muy bien al 3 o, 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 o sea, sí vi ahí algunos locos en internet como siempre hay con cada juego Pero según yo le fue bien, o sea, le fue bien en reviews, le fue bien en ventas y le fue... Uh -huh. no. Iba a ser o sea, difícil. No es sé, no que si separábamos mucho
2: por, ¿no? por los puristas, como dice, como dice Pam. Pero sí, obviamente a mucha gente le gustó el juego en general. Pero quién sabe si así los fans, 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 fans de Resident Evil, que obviamente Capcom si los quiere mantener, este, a ver si se enojan o no con, con cambios y qué tan fuertes sean esos cambios. Quién sabe si en el 4 tenían planeado algo más fuerte de Pero, pero sobre. a ver, Pato, el 4 desde que salió
1: fue. estuvo uh -huh. súper dividido. O sea, yo creo sí. que es, yo creo que es. De, de, de los más divididos de todos, porque sí es algo completamente distinto güey, entre entre los españoles locos y que no son zombies y el cambio y en el cambio en el gameplay y las mecánicas y que ya podías comprar cosas, o sea sí cambió muchísimo. A mí me encantó, no, o sea incluso a, a mí me gustó, me llegó, o sea me gustó más que que los anteriores en su momento. A mí de pronto los originales, los primeros tres ya me, los empecé a sentir con mecánicas muy viejas, o sea, el movimiento del tanque y, y, y el cambio de las pantallas y los... Lo, o sea, yo, yo soy muy de, de que si hay mejoras en... de en Quality of Life, como le llaman, o sea, que, que hacen el juego mucho más este eh, dinámico y rápido, yo, yo le doy la bienvenida, porque además siento yo que no perdió la esencia de Resident Evil como tal. Entonces, en su momento fue súper dividido. Imagínate ahorita con el remake, o sea, va a pasar, va a pasar. Va a pasar, va lo pasar. Mismo. Porque ah, esto esto es que híjole, no ha, no ha acabado, tengo que acabar los 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 remakes del 2 en el 2, o sea, el, el 2 llevo jugado no sé, tal vez unos
2: 3 4 horas. Este Y eso que están muy rápidos ambos juegos, ¿eh?
1: ¿Tú ya acabaste los dos, Pato? ¿No
2: ya acabo, acabé los dos. ¿Ya acabaste los o dos? Sea, ya Ay, ya güey. acabé los dos. Ya acabé como de ver dos veces el gameplay de otra persona jugando ese juegos, <ríe> Este, y sí, ciertamente son juegos que sí te puedes O sea, si te dedicas bien Te lo puedes echar en un solo día Sin problema alguno este
0: hey.
2: pero sí, pues No bueno, sé te si
1: sigan que... en descuento en Play 5 me, ya, no, no, se, me, se me pasó ya Pero bueno, ya no eh, este lo, lo empecé a jugar en PC Pero siento oh, sí. que ese juego es Yo le llamo juego de sillón O sea, es juego de Sentarte porque... en un sillón, de tener un audio chingón, claro, de, sí, de sí, ¿eh? un controlito,
2: o sea, de no tener hijos. Ah, bueno, ahí sí me bueno, sí, vas, sí. hacer... vas a
3: batallar
2: un poco, amigo. Lo siento. No, sí, de repente así de. Ahora, jugar este... y o sea, sí,
1: ¿Qué es eso, papá? Ajá. No, no, es eso no. Bueno, lo tienes la tarea de
2: terminar esos remakes. Este, seguramente okay. sale el 4, como mencionamos, pero lo que sí anunciaron fue otro nuevo juego en el evento. No, pa? ¿Qué onda con esos? A
1: ver, ¿qué, uh, ¿qué onda reverse? con ese?
2: ¿Dónde dónde está dónde está el, el, el relajo de
1: esos multiplayer?
3: Oigan, pero no terminé de contarles el chisme del 4.
1: Ah, sí, 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 sí <risa> sigue ver, del 4, a sí ver, cierto. Termine,
3: sigue termine,
2: del 4, por favor. Me, me quedé a media. Nada, sigue no, en por, 4, por, sigue no, del 4, sigue del 4, sí
3: es cierto. O sea, que, que ustedes pensarían que, que, que pues como no le fue tan bien al remake del 3, porque en realidad no le fue tan bien en ventas. O sea, vendió uh -huh. ahorita creo que lleva 3 millones, cuando el 7 cuando el, el 7 y el 2 llevan más de 7 millones, 8 millones, okay, por ahí okay.
0: van. Entonces, okay.
3: sí, no le fue tan bien, pero en realidad lo que el estudio quería, el estudio externo, era que voy a hacer algo fiel, algo leal, porque pues, si a la gente no le gustó que le cambié cosas, pues ahora el 4, pues que sea una calca, pues, y Capcom dijo, no, no quiero que sea igual. Y justo, y tiene sentido, porque justo como dice, como dice Ramsay, o sea, el 4 el era un poco diferente. O sea, a pesar de que sí tenía un personaje súper popular, súper intencionalmente, para obviamente atraer gente. Eh, aún así te lleva a otra cosa, o sea, como que no es lo mismo, cambió la fórmula, era un poco la intención del juego, porque ya justamente la vieja fórmula ya no vendía, y también por eso fue que cambiaron los controles y todo, pero eh, la razón, pa, le pasó un poco como al 7, en ese momento había que experimentar un poquito, y entonces por eso también es tímido para meterse a la historia, al, al canon, muy directamente. Entonces, siento que ahora, pues es de, ah, pero ahora que ya a la gente sí le gusta y vamos a remakearlo, ya lo podemos meter un poquito más. Entonces, por ende, no puede ser tan igual. Okay. Entonces, ajá, o sea, como que el, el, la gran noticia de hoy es que Capcom dijo, ah, sí, bueno, pues, llevas un buen avance con el juego. Llevan dos o tres años ya con, no, dos años más o menos, okay. ya con, con el desarrollo, sí, dos años, 2018 mil eh, sí. Y Capcom dijo, mmm, no, lo voy a rebotear O sea, ya sí. aparentemente Capcom ya agarró Se lo dio a su estudio principal el, Al estudio okay. Evil Que es el, el Division 1 uh -huh. y, y lo van a O sea, van a rebotear varios aspectos de, de, sí, Del cuatro. desarrollo O sea, de que de okay. plano no les está gustando mucho Entonces, ese iba a ser el lanzamiento Para el año que viene porque ahora sí es anual como la serie uh -huh, y sí. aparentemente pues estos cambios van a hacer que salga hasta 2023. Entonces quién sabe que metan en medio de, de eso. Oh,
2: o, sea. o sea por más, por más que Ramsa quería que se como pan caliente así uno al año sí enfrega. Uno al año. O sea que qué parte van a aprovechar que pues se supone que este año o sea ya en unos meses ni siquiera pues esperar hacia finales no no ya en unos meses pues ya sale Village o sea ya tenemos igual lanzamiento grande de Resident Evil al Igual que este juego multiplayer, que ahorita lo hablamos este Entonces quizás se den un poco de tiempo Para hacer ese reboot que, que mencionas uh
3: -huh. Sí, sí Digo, También hay rumores por ahí de que va a haber Otros juegos, justamente lo que uh -huh. les mencioné Hace un ratito, de que están desarrollando uno Que va a ser para Switch, no exclusivo okay. Pero sí como que su principal Foco va a ser como los controles del Switch O sea, lo cual se me hace okay. peculiar
2: Sí, pero así no, que tú no, digas que novedosos que no O sí. que Digo, fuera del... ¿Habíamos de, de... tenido uno de Resident Evil exclusivo para Wii o algo así? ¿O estoy alucinando?
3: Pues tuvimos el... Por ejemplo, creo que el Revelations es un buen ejemplo. O sea, el Revelations salió primero en 3DS. Ah, no. sal, y
2: sal, unos sabes, años pero, después... Me, me estoy confundiendo con uno de Zombies que era exclusivo de, del Wii. Que era así con, con el attachment el de la... You. De super... ah, el zombi el zombie zombi Que fue rico, de lanzamiento. Todo, <ríe> ok. Pero, pues bueno, quién, quién sabe uno así en el Switch, imagínate con los Motion Controls otra vez Híjole, estaré curioso
3: ay, ay, ay. Los de Wii eran buenos, a mí me gustaban los ¿Cuáles de salieron en Wii? De Wii?
1: ¿Cuáles salieron en Wii?
3: El, el, el The Umbrella Chronicles y Dark Side Chronicles Que eran de como rail shooters O sea, nada más disparabas allá Lumen, Y eran como una recapitulación De todos los, pues, los primeros
1: Okay. Mira, ay, ay, vamos a aprovechar, digo, para, para leer un poquito ahí en el chat. Dicen, remake de Code Verónica, le, le dieron al clavo. Es para mí, mira, lo, lo vuelvo a decir, es mi favorito, es el que más me ha gustado de todos. Yo no sé si por que por la plataforma en la que salió, que para mí el Dreamcast es ese, este, eh, esa pobre plataforma que murió antes de lo, de lo debido. Sí. Eh, creo que fue el primer Resident Evil que gráficamente fue así de wow hasta que se ven hasta que ya dieron el brinco generacional digo acostumbrados a los a los resident evil eh, eh, de, originales pero sí creo que un, un remake de, de code verónica sería bueno ¿qué onda con code verónica? es como de los pobrecitos no es como de los apestados ¿por qué? ¿por qué si es el mejor?
3: no, no sé, no, no, no sé <ríe> bueno si es el mejor porque... para mí ¿eh? <ríe> ¿Por la distribución? O sea, probablemente porque salió en Dreamcast al principio y como que la gente no lo jugó tan... tan. Tengo oh, bueno. que considerar que en esas épocas como que la, la, la audiencia de, de Resident Evil estaba en PlayStation. Como que era bien raro, como que se alienaba bastante, de, ¿no? Entonces, no sé, no sé si fue el tema de que estuvo primero en Dreamcast. Siento que fue un tema de distribución, más allá de que el juego sea malo porque el juego es increíble. Me parece uno de los mejores. O sea... Y para mí es como, ¿por qué la gente no, está... Pero no salió? Pero salió en Play
1: 2, ¿verdad? Y como que en Play 2 ya salió nadie después. ya nadie lo peló, creo. O sea, digamos sí, que, ya, que fácil, ya... Ya, ya, ya es viejo. Sí, es... es Digo, a, mí, a mí me encantaría un, 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 un remake de Code Veronica. No creo que salga porque, como como dices, no fue uno como muy abandonado, que casi yo creo que... Yo creo que es de los que menos jugó la gente. O sea, incluso... Yo no sé si Revelations incluso sean más... Mm. Conocidos o más jugados, esos o incluso los de GameCube, por ejemplo, en GameCube que salió el remake del 1 y el 0, ¿verdad?
3: Y el 4.
1: Ah, fue claro, y el Por supuesto, uh -huh. el 4. Es que el 4 fue. Del... Yo lo acabé. Sí, sí, fue juego de. Sí, salió salió primero... En GameCube en, en Wii al mismo Salió primero en. No, salió solo en, en GameCube. Primero Cube.
3: en GameCube y ese mismo año, al final del año, ya salió en Play 2.
1: Ya, yeah. sí, el, 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 el se me había olvidado, me sacó. Fue también como una noticia bien chistosa, ¿no? Que siendo Nintendo como juegos de niños y eso fuera la, el primer... O sea, un Resident Evil que saliera directamente en, 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 en la plataforma. Oye, Pam, lo del, lo del multiplayer este que anunciaron en, en el evento de Capcom... ¿Ya había habido un multiplayer o estoy... Yo, yo recuerdo un tráiler que salían en donde encerraban a todos en un cuarto y le soltaban al gigantón este. Ah, sí. ¿Cuál es ese? Ya había salido un multiplayer, ¿no? De Resident, ¿o sí, no?
3: creo que el que tú dices es Resistance, que es el que salió el año pasado con, con el 3. Ok. Yo no entiendo, no entiendo esas decisiones. O sea, okay, o sea, ok, supongo, o sea, el hecho de que estén metiendo multiplayers es porque simple y sencillamente quieren traer gente nueva y eso es lo okay. A la gente no le gusta, ¿no? O sea, sí. como que la, la, la experiencia single player sí, sí está chida, pero es como realmente que lo que todo el mundo quiere, todo el fanbase quiere es un modo mercenarios multiplayer decente que funcionaba perfectamente bien en el 5, funcionó perfectamente bien en el 6, la gente le encanta, la gente lo pide, pero no, o sea, siguen haciendo como estos experimentos que la verdad yo no entiendo... Eh, de, de ah sí, bueno, ahora traigo resistance y te traigo reverse, que reverse lo que mostraron ayer me sorprendió pero porque no lo entiendo o sea es como okay. eh...
0: yo,
2: yo
1: la verdad no vi el tráiler, cuál es la mecánica
3: no tengo idea ah, o sea, okay, okay? que...
1: no,
2: no dice mucho o sea y de hecho no. yo vi el tráiler dije espérate esto no es el mismo Furage o no es del mismo juego del del justo el que anunciaron con el Resident Evil 3. ¿Qué pedo? O sea, es, está raro que estén sacando... O sea, la idea del, de, del anterior... La verdad, no jugué el multijugador ese que anunciaron con el, con el 3. Este, pero se veía bien el concepto. O sea, no, no le veo algún pero a ese concepto de juego multiplayer Resident Evil. Está bien. Este, era un tipo Left 4 Dead, pero con el mundo de Resident Ajá, Evil. No le, veo, no le veo ningún problema a esa receta. Este, pero sacar otro, este que... Yo lo veo exactamente igual. Yo no sé qué mecánica van a cambiar. No tengo idea. Este, pero ya al estar dividiendo Resident Evil en tantas experiencias multiplayer. Híjole, hasta podría preocupar a algunos de los de los fanseses.
1: Pero son como canon. Sea, o sea. son canon, como les llaman. No o sea, realmente son personajes de, que pertenecen a la serie. O. o, o... Sí,
2: son personajes que, que pertenecen a la serie. ¿eh? O sea, sería muy raro así. Resident Evil, pero te vamos a poner. Este, personajes que pues, no, no creo Este, o sea, sí están los personajes y sí puedes Y cada quien puede seleccionar uno Entonces, pues ahí puedes mezclar mm. universos No creo que sea canon en lo absoluto Si puedes estar mezclando todo mundo Este, y no, no es una historia, no. sino que es así es, es un multiplayer arcade, por así ponerlo Este, sí. dice el, en el chat entonces, Debo
1: aceptar, debo aceptar que a mí me gustó bastante el 5 El 5, mira, yo fui de los que hasta fue a comprar la edición Me acuerdo muy bien, llegué en la noche a formarme Para la edición especial me dieron una okay. mochilita, una bolsa me dieron una bolsa
0: ah, sí, no. por, ahí,
1: por ahí la debo de tener es raro el 5, o sea sí lo acabé Al. pero es raro, o sea no ¿qué onda con el 6 Pam? ¿Qué, ¿qué demonios es el 6? Ah, ah,
3: el 6 era una cosa súper ambiciosa o sea, a mí me gusta Ay, yo, yo bien defendiendo todos los Resident Evil que salen así no, a mí me gustan todos no, no, o sea, sí formo parte de la facción que defiende un poco Resident Evil 6 a mí me gustó en ese momento Ahorita ya digo, bueno, sí, ya entiendo por qué a la gente no le gustaba tanto, o sea, sí estaba, era muy cheesy, pero lo que me gustaba del 6 es que era, era, un, era una cosa increíblemente, no sé, o sea, gigante, era muy masivo, o sea, era un juego de 40 horas que experimentaba a través de cuatro campañas con, con dinámicas distintas dentro del mismo gameplay, o sea, lo que me gustaba de ese es que te daba experiencias o atmósferas distintas con estos personajes que además también fue como el, 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 el encuentro de titanes que todo el mundo quería ver en ese momento que era Chris y Leon juntos en un uh -huh. juego eh, estaba cool, ¿no? Lo que falló fue que pues la gente en realidad nuevamente este purismo con Resident Evil querían forzosamente una experiencia single player con zombies todo callado, no les gustaba la acción desenfrenada. También, también siento que lo que afectó mucho en ese momento fue que tuvo malos reviews, o sea, que, que de pronto alguien dijo, ah, este no me gusta que uh, Leon se caiga de un helicóptero y no le pase nada.
0: <risa> y todo el mundo <risa> repitió como
3: borrego exactamente lo mismo, ¿no? Pero, pero a mí lo que me gustaba del 6 era precisamente eso, o sea, que tenías justamente como con el mismo gameplay experimentaron cuatro campañas distintas que se sienten de cierto modo distintos. O sea, sientes la campaña de Chris es un poquito más de acción, se siente un poco ya como un shooter más, más, no sé, más rápido. Yo, creo, creo que es, el con que yo Leon regresan... que es, es
1: como Gears ¿Cómo? of War. Creo que es el que yo empecé a jugar, que dije esto es, esto es Gears of War. O sea...
3: Totalmente, justo. <risa> eh, y con Leon tienes como un poquito esta cosa de Survival Horror, un poquito más de serenidad y todo eso. Eso es lo que me gustaba de ese juego. Y creo que es lo que es la parte como infravalorada de, de ese juego. Pero entiendo también los problemas que tiene ¿no? Que sí, de pronto uh, Es medio absurdo <risa> eh, También porque no trató muy bien Un poquito partes de la historia Que eso también a los fans les duele bastante Que es como, ah no, no, no es que te estás metiendo ya con cosas muy, muy delicadas de la historia, ¿por qué hiciste eso Capcom? ¿No? Eh, pero pues en sí, mira Resident Evil 6 lo vendo como un juego divertido Tienes ganas de divertirte con alguien Disparar como loco, correr como loco Y no preocuparte mucho es un
1: buen juego ¿Ha, ha envejecido bien? O sea, yo ahí lo tengo ¿Vale, vale la pena jugarlo?
3: Mira, actualmente Quiero pensar no, que sigues no, teniendo no, no, prioridad
2: que... los remakes Quiero pensar okay. Sí. Okay.
3: sí Mira, te puedes saltar Ahorita ya el Resident Evil 6 es, justamente le fue tan mal y, y fue la inspiración de tantas cosas Como el, justamente el cambio de Resident Evil 7 La razón por la que Resident Evil 7 es como eso Es porque Capcom está desesperado por un cambio Para... Mm olvidar que eso pasó
0: Ajá.
3: entonces pues, la verdad es que vale la pena si tienes ganas de jugar algo porque no tienes nada que jugar está bien okay. pero de que te vaya a aportar algo que necesites para entender las nuevas entregas nada absolutamente nada el,
2: el único que sí de plano este al menos en el anuncio sí me dio, dieron a entender de oye si sí tienes que jugar este juego este va a salir el 8 pero dijeron, oye, porque anunciaron también un montón de paquetes de ediciones especiales, de figuritas y todos los demás ah, y hablamos este, de esos bundles sí. especiales, digitales y no digitales y demás. este Pero eh, se me hizo muy curioso que mencionaron un bundle también con Resident Evil 7. Entonces, este, aunque no es una versión remake, no mencionan este, que sea optimizado para nueva generación de consolas ni nada de eso. Este, que Me hubiera encantado que estuviera optimizado para, para Series X y para Play 5, pero... Pues no, al menos no han dicho eso, este, pero sí lo están ofreciendo como un bundle de ahí. Entonces, sí están dando a entender de oye, sí, sí tienes que jugar este, el 7, porque es parte de la experiencia para que entiendas un poco a ver, más el 8.
1: Ayer, ayer que jugué, ayer que bajé el demo del 8, eh, obviamente, cuando anunciaron el, 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 el 8, eh, hace unos meses, me, me ganó la calentura y volví a descargar el 7 en PlayStation 5. Ajá. Y dije, lo voy a volver a jugar. Ayer que salió el 8. Salió una actualización del 7. Se me hizo rarísimo. Okay. Pam, ¿qué, ¿qué hay detrás de esa actualización del 7? Ya empezaron con sus cosas macabras. Me estoy acordando del dedo. ¿Te acuerdas del dedo del dedo demo? No. ¿Se acuerdan? Oh, no, el dedo del ya. demo. El dedo, el dedo del demo. Acuérdense el, del dedo del demo. Me es, me, me estoy, ¿qué, el, ¿qué, ¿Hubo algo ahí? No ¿Hay sé. algo detrás de ese update?
3: No, lo, lo único que, que, que agregaron, o que al menos todavía apenas notamos, es que uh -huh. en el menú pusieron el call to action para que compres Village. Ah, eh, Es el
1: update,
3: es el gran update. Ah, qué chafa.
1: Yo dije, gran estos güeyes. Yo dije, estos güeyes uh, ya por abajo, sí. del agua, por abajo del agua clavaron un update para empezar a hacer alguna conexión. Si lo vuelves a jugar, encuentres a, de, a, algo así. En, en, el, en, en el demo, y, y es que ahorita mencionaste lo del, eh, que justamente cuando estábamos hablando del demo de Village, ¿tú crees que el demo sea algo que, qué pasó con el demo del 7? Salieron actualizaciones del demo, ¿no? Y, y empezaban a meter detallitos, ahí sí, ahí sí la neta no, yo no ya, no ya no seguí eso, lo acabé una vez y ya, ¿qué pasó en el demo del 7? ¿Y qué crees que pueda pasar en el demo de Village?
3: Pues justamente lo que pasó en el demo del 7 eh, Respondiéndole a Pato que dice ¿De qué estamos hablando? ¿De qué dedo hablamos? ¿El ¿De qué dedo hablamos? <risas> en, en, el primer, en, en el primer demo de Resident Evil 7 Había un dedo, o sea, literalmente Un dummy finger de como de maniquí okay. Y todo el mundo, nos volvimos locos Estuvimos como dos meses todos poniendo El dedo hasta en la pared, así de que Ah, mira, aquí hay como un hoyo, igual y se mete ahí. o sea estaba, No, no, bueno, okay. estábamos como locos eh, porque no sabíamos, era un, era un item que encontrabas ahí en un cajón,
0: okay.
3: y pues obviamente ese era el punto, o sea, lo que Capcom quería era que estuviéramos hablando de, de su demo todo el tiempo, y ya posteriormente parcharon... ¿Cómo?
2: Nomás por un maldito dedo estábamos hablando de demo y seguimos hablando de ello ya cuando están en otro, en otro juego. Sí, sí,
3: y, y, y después parcharon el demo, lo parcharon como dos veces pero ya como con, con más cosas, o sea, ya dándole un okay. uso al dedo y todo así de que, ah, ok, y es okay. que teníamos que esperar a que parcharan esta cosa para que hubiera más cosas. Y yeah. se volvió como una cacería de pistas, ¿no? O sea, de... No me acuerdo exactamente ya mucho de, de qué teníamos que hacer, pero el punto es que teníamos que encontrar ahí huellas y hacer cosas como súper crípticas. Y uh -huh. si lograbas pasar eso hasta el final, te daban, te daban una monedita que te servía para el 7, o sea, para el juego final, okay. si acabas claro. el tema, y yeah, ya, eso eso fue como la gran, Pero pues en realidad dosificaron esas, esas eh, actualizaciones para, durante los seis meses ahí de, de periodo eh, de, de publicidad, pues para que estuvieras hablando todo el tiempo sí. del, del juego
2: y que parte y, de ahorita y, también pues, lo hicieron cómo? con el con un ítem ahí en el demo del 8, ¿no? también, ¿con, con cuál?
3: siento que es con el collarcito ese el como... collarcito,
2: ay, ese yo ah. no lo encontré
3: estaba en una mesita. O sea, ahí te, te va, va a mirar. mirar. Ay, yo, yo, yo encontré... El 8, yo encontré y el del a ver,
1: 2, el los ítems... Los, 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 ya, ya. los ítems que encontré es obviamente el, el anillo con el ojo que lo necesitas a fuerza. Ajá. Las cartas. Sí, o sea, lo lo a las, el, collar, el collar, ¿dónde estaba?
2: Cuando apenas entras, o sea, sales de las catacumbas ahí llegas Ajá. ya al, al castillo. por así, Sí, creo que ese sí es un castillo. Este... Creo que en la primer mesita que está ahí... ...volteando a la izquierda... ...creo que en esa primer mesita... ahí está en sí. el collarcito... Lo que, ...sabes que me cagó? ...lo único que me cagó... ...es que hay ítems que únicamente te aparece... ...que puedes agarrarlo con, como ítem... ...cuando te agachas... ...o sea, si te paseas por ahí... ...y de casualidad no te agachaste ahí... ...dije... Valió. ...o sea, sí, sí hubo algunas puertas que dije... Híjole, ya pasé por aquí y tuve que pasar otra vez agachado para que me la mostraran. Ese fue mi único coraje. Yo no, entonces, pero fuera yo, de ahí... yo,
1: como dicen en el chat, yo me, yo me lo aventé como speedrunner. Sí, porque me has, les digo la verdad si sí me asustan, si sí me ponen Ajá. nervioso esos juegos, o sea, si estoy solito <risa> y ya no hay nadie no, yo... y está oscuro y estoy jugando si sí me estresan, entonces lo que yo hago es el contrario. corro Ajá. en chinga, es lo único que dice, yo me, aventé, yo me aventé el demo así, sin voltear a ver a nada yo nada más iba así buscando las cosas y escuché la risa maligna y dice ay no, Dije, yo, yo me así pelo no, de no, aquí nada no
2: más, más, <risa> no más voy a la salida, no más voy a la salida
3: <risa> exacto, no.
1: exacto, exacto, exacto entonces soy de los que le bajé el volumen para
2: no brincar. Eh. No, a mí no, al me puso tensa, sí me puso
3: tensa también.
2: Sí, o sea, la, igual como decía Pam ahorita, la música también te pone súper, súper tenso. Está, este, buena, está muy música. bien ambientado. Uh -huh. este Y creo que ahí está todavía el, el replay en mi, en mi canal Twitch que justo este jugamos el demo. Así yo, así, pasito pasito, así con miedo a todo. De aquí es el jumpscare, aquí no es el jumpscare. El demo, sí, el, este, el, el, el cadáver el, que el, te es, cae, así. o sea, los, los pinches
1: brincos, eso, o sea, de, de, claro, no, todo sí, es, obviamente. O todo sea, hay un par ahí,
2: pero pues bueno, a, así está el demo. Este, y de los anuncios de Resident Evil ya fue todo, ¿no? Sí. O sea, el, el multiplayer, Resident Evil 8, el demo, los bundles. Este, no vamos a hablar de las figuritas, me disculpan. Este... Como no, cómo
1: no, Pam es lo que más espera. Pam, ¿cómo están las ediciones? ¿Cómo están esas ediciones especiales? Si ¿Sí es cierto, tú pusiste unos precios escandalosos ¿Sí cuestan eso? Ah,
3: sí, hay una edición japonesa. Okay. O sea, que trae toda, toda la edición de colección, que la edición de colección, Entonces pues, trae lo, lo mismo, el equivalente, lo mismo que han traído las dos anteriores, que es como hay un cofrecito y que la figurita de Chris, eh, un librito de arte, el soundtrack, el steelbook, ¿no? Que es como. Ya, ya, ya es como muy estándar Lo que cada, lo que cada edición cada, Pero la, la, Digamos que lo que tiene La edición japonesa de deluxe Sobre las americanas y europeas Es que tiene un abrigo De Chris Redfield sí. Que no sé cuesta 200, creo que la, la edición de colección Cuesta como 120 dólares más o menos y la, nada más por el abrigo, la japonesa cuesta como 1.600 dólares. ¡Wow! O ¡A sea,
1: ah, la 1.600 dólares por madre. el abrigo.
3: y, Oye, y la... realmente no ves el abrigo y es como. Ah,
2: no, bueno, o sea, no, es... pesos aproximadamente. ¿Es Dolce Gabbana de los... o qué? Así No, ¿sabes qué me recuerda? Te... No sé si se acuerdan el drama que hubo por una edición especial de. Creo que era Fallout 76, si no me equivoco. La del casco. Este, que no, había como una, una bolsa o una mochila o algo así, que la tela estaba de pésima super real, chafa. Eso,
1: esa, esa práctica de mostrarte las ediciones especiales así, súper detalladas y con materiales de primera, y ya cuando te llega el pedazo de basura china, es así, no, de, no, toda, no, toda plasticosa. Ay, Nunca se me va a olvidar. Ay, busquen, no. busquen la edición especial. No me acuerdo qué juego, pero era un juego de los Avengers, porque la edición especial okay. era como el cofre, como un cofre que traía las Infinity Gems, las, las gemas del Infinity. Ah, era el
3: Marvel vs. Capcom, no? Era un
1: Marvel vs. Capcom, el... exactamente. Sí,
3: no, una, era horrible.
1: Unos huevos de plástico, pato, así huevos, así que de los que le metes una moneda y le das vuelta a la maquinita y te sale okay. un, un huevito con unos huevos de plástico con un foco abajo, una basura, yo creo que es ese, yo creo que es edición especiales de las, así de, de meme de expectativa y realidad, ya sabes, así, ese, ese, sí. ese fue, mira, y dicen Marvel vs Capcom, infinito. Oye, Pam, igual si quieres, digo, para darle grapping a este tema, tenemos más temas de videojuegos, por si te quieres quedar a platicar, adelante ahí, digan en el chat, en el chat, quieren que, que Pam se quede a seguir platicando los otros temas de videojuegos que tenemos o no. Sí, sí, Digamos, te, tengo dos preguntas, una Si agarramos los personajes principales De la serie Y para mí los principales son Chris, Jill eh, Leon eh, Y esta Me falta una chica este Claire, ¿no? ¿Son los cuatro? Claire. ¿Podríamos decir que son los cuatro? ¿Me faltó uno? ¿No? no, no. Ok, sí, sí. De esos cuatro de Si los Hoy en día ¿Dónde están? O sea, Chris, me queda claro que es el protagonista del 7. Todos están o sea, vivos. ¿en dónde nos quedamos? Todos están ¿En vivos. Todos ellos?
3: ¿Dónde
1: andan? Así ajá. A ajá. A o sea, digamos que hoy en día, digo, sabemos hola, que Chris, hola. sabemos que Chris es el protagonista del 7. Todos los demás siguen, siguen vivos. O sea, siguen. No, no, no es de pronto así que ya estén olvidados. O sea, en algún momento podrían como regresar a la serie.
3: Sí, la única que... Digo, bueno... Los Chris, O sea, Leon sigue trabajando para el gobierno de Estados Unidos. Sigue siendo exactamente lo mismo que hacía hace 10 años. Ok. Claire también, igual la última vez que la vimos fue en Revelation. Sigue como igual... Como que luchando pacíficamente contra el bioterrorismo. Sigue ahí. Ok. Y la única que no sabemos exactamente dónde está es Jill. O sea, Jill, por alguna razón... No sé por, o sea, nadie sabe por qué, pero por alguna razón, la última vez que se vio fue en el 5, que fue, o sea, digo, cronológicamente fue el 5 la última vez que se vio. Uh
0: -huh. okay.
3: Y a partir de ahí, no se sabe. O sea, sabemos no se sabe que nada. sigue trabajando en, en la organización esta, en la BSA, que es como los Stars, pero mundial. Eh, sabemos que sigue trabajando ahí con Chris y ya, yeah, pero no ha habido pistas sobre ella, ni siquiera así como de forma indirecta, como ha habido de otros personajes. Entonces, no sé si sea porque están esperando el momento adecuado para meterla y que sea como la gran sorpresa. Ok. O oh,
1: A lo mejor es oh, el no personaje, sé. así como nos así como nos enjaretaron a Chris en el 7, a lo mejor es quien regrese en el 8. Bien, bien, bien. Puede esta, ser. Estaría, estaría chido. Creo que estaría chido, porque sí. Sí, sí, digo, sí, sí puede ser. Y tal cual, pues ya este, si quieres pasar el tema. ¿Cuál es? Ya sé, ya es como, seguro es cuando, como cuando te dicen a cuál de tus hijos quieres más. Pero si sí. tienes que elegir a uno, así, inclu, incluyendo los remakes, si te dijeran con cuál te quedas de todos los recién ¿cuál es tu favorito?
3: Ay, no, pues definitivamente, sin pensarlo, el remake del primero. O sea, el, ese es, para mí. Ah, el remake del primero es que salió más. para
1: GameCube. Ok. Sí.
3: O sea, para mí, ese es como el la transformación perfecta de ese juego y de la historia, o sea, es perfecto. O sea, no, no, no tengo no mucha explicación, pero sí, yo creo que el, el, mi favorito bueno. por siempre de, de tengo que eliminar a todos los demás y quedarme con uno, sería el remake del primero
1: me, pare, me, parece, me parece buena elección sí, a mí igual cuando lo jugué en, en, en Gamecube me, me encantó, creo que es creo que muy, un, muy, un ejercicio muy similar con los con lo que están haciendo ahorita con los remakes. O sea que. que. Que, verdad, que son remakes. que verdaderamente valen la pena. que hayan sido tal cual un remake. O sea, porque de pronto vemos remakes que. o son exactamente iguales. nada más con mejores gráficas. o, o Pero insisto, no creo que. Creo que es como un ejercicio en su momento. de lo que está sucediendo ahorita con. con. con los. con los remakes. Eh, muchas, muchas, muchas gracias, Pam. Eh, de verdad por por aceptar la, la, la
2: invitación. En el chat, a ver, ya no leí el chat. ¿Qué dicen, Pato? ¿Qué dicen, Pato?
3: Gracias a ustedes, amigos. En,
2: en el chat dicen que este tipo, de este skin de Dani Kino, ¿qué onda? Este, quién es? Este, y no, muchos también compartiendo todo su, su fanatismo de Resident Evil, sus favoritos, unos favoritos, se les gusta alguna dinámica, ¿no? De todo lo que comentamos, la gente sí muy metida. Este, yo estoy impresionado de... De cómo tienes todo todo el wiki de. de es, todos es, los wiki es la Wikipedia de que Resident Evil, te dije. O sea, no no ni medio segundo de un dato, yo de güey, ¿qué pedo? ¿Cómo? cómo? Así, ¿dónde estás, este ¿Cómo estás sacando toda esta información? Pero no, sí, sí hay mucho restintivo que sacarle y cier ciertamente si algo sale o si tengo alguna duda, ciertamente ya sabemos a dónde ir. Si no me equivoco, eh, el URL está aquí en el en el título de aquí del podcast entonces por pues, si quieren checar sus distintos sitios si quieren videojuegos en general o también si quieren conocer yo, este, yo mucho tengo una más, pregunta más,
1: más. porque yo, lo eh, perdón porque lo mencionaron en el chat y si sí es cierto Itan Itan se va a convertir en alguien importante en la serie o no um, o, o ya fue no sé
3: okay. <risa> no sé para mí Ethan era, eh, la razón por la que no le dieron un rostro a Ethan era porque nomás estaba acomodado en el 7 y, y su historia iba a concluir y ya, entonces ahora estoy completamente sorprendida de que volvió, o sea, para mí es como, ok, ¿por qué volvió? No sé, hay, mira, la, la, la teoría más popular es que va a reemplazar a Chris Redfield, o sea, que Chris Redfield ya se va a retirar, porque pues ya está, ya está. Ya está, ya está
0: grande y pues, a lo mejor ya está
3: cansado. Entonces creen que, que lo que va a pasar es que Ethan va a ser quien pues, sea el nuevo protagonista de la serie. Pero también está la opinión contraria. Que en realidad no, aquí ya Ethan bye y pues, continuamos con, con justamente los protagonistas. O sea, como que ya están buscando una forma de sacar a Ethan de una forma oficial. Ok. Y, y van a seguir con Chris Redfield. ¿Quién sabe? O sea, la verdad no sé. A mí me gustaría que continuara O sea, no tengo ningún problema con Ethan Sí, se me hacía muy conclusiva su historia en el 7 Pero pues a ver qué pasa en esta Si le están dando como seguimiento pues, Yo creo que hay ciertas cosillas ahí Que no quiero mencionar aquí Porque eso sí son spoilers de Village Y son ah, teorías que okay. ser spoilers ah, no Sí, 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 mira cosas, pero...
1: y, 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 y digo algo por... está
3: dando importancia. Quien
1: la siga en, en Twitter Este las, las teorías que tiene Pam Latina, ¿eh? Yo puedo decir que le atina, no, latino, sí. Que le atina varias, y le atina sí, sí. varias, así, este... El arroba que
2: pusimos aquí en el, en el podcast es su Twitter.
1: Eh, así es, síganla, okay. en Twitter, es arroba... Mira, lo voy a poner aquí en primera persona, es arroba babeleng, eh, guión bajo. Entonces, síganla en Twitter, <risa> denle, denle.
2: Teorías de conspiración Ya de tiene, Evil, ya tiene, está.
1: tiene, muchos followers, ¿eh? Así, tampoco es que que, que, que... que no la, que no la conozcan sí? en, el, en el medio, entonces, este... Oigan, a ver, ah, porque mira, mira, pato, voy a, voy a mostrar a qué es lo que tengo aquí, ¿eh?
2: La plequita de videojuegos. Ah, Míralo. Ya tenemos plecas eh, eh, programadas. El señor que volvimos a ver esas plecas después de eternidades. <risa> Bendito sea el señor Jebus.
1: Oigan, eh, y... Ahí va como el, el, la introducción y, 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 y aquí pregunto también. Vicarious Visions es una noticia que se dio hoy se integra a Blizzard. Pam, yo sé sí. que tú eres bien fan de Overwatch. Entonces tienes que comentar, <risa> tienes que comentar un poquito también de esta, de esta noticia antes, antes, antes de irte. Digo, si es que te quieres ir, adelante. ¿Quieres pues... comentar esto? Lo que tú digas. Tú decídelo. No sé,
3: es muy inesperado. O sea, yo para mí fue como, ¿what? So, o sea, no tanto el que Blizzard absorbiera Vicarious Vision, sino que el hecho de que Vicarious Vision no va a ser nada más que juegos de Blizzard. Y creo que ya por ahí alguien, no sé en dónde viene, que ya en realidad están trabajando en, en cosas de diablo y bla. Okay. O sea, se me hizo raro, pero... I don't, I don't know, man. Pero, no me,
1: es que estoy escribiendo aquí. Si, si de pronto me ven así distraído es porque sí, estoy ahí, escribiendo sí. el cambio de este... Se inté. O sea, ah, pero aquí en la, en, al menos en algunos medios están Ahí poniendo
2: está. que si es un merger, este, uno, necesario o no necesario, este, y dos, si va a ser bueno o no va a ser bueno, porque no sé qué otros, este, ah, bueno, ellos decían, por ejemplo, eh, hicieron el remake de Tony Hawk Pro Skinner 1 y 2, uh -huh. eh, Crash, Crash Bandicoot Insane Trilogy, este, pues bueno, ahora sí se van con Blizzard pues bueno, esos, ese tipo de proyectos pues obviamente ya no van a estar en sus manos y que ciertamente son títulos fuertes, son el Pro Skater 1 y 2, ganó, prem, ganó premios en el Game Awards, este, aunque sea remake y demás, este entonces algunos sí están como lamentando el, el hecho que se sí. vaya exclusivamente con Blizzard, ¿no?
1: Pero medio, bueno, mi, mi, mi impresión es, mira, es un estudio que tiene muchos años Número uno, uh -huh. eh, tiene muchos años que es de Activision, ¿no? Entonces tampoco es así que tú digas, ¿qué, qué noticias tan sorprendente? Pues no, porque al final del día Activision es el papá de Blizzard y el papá de, de Vicarious, ¿no? Vicarious lo que ha hecho, para mí toda su vida, para mí, eh, es, es, es un estudio que hace ports. O sea, toda la vida ha hecho ports. Ha hecho ports para portátiles desde la época del Game Boy Advance. Hace, hizo ports para el Wii, hizo ports para Wii U, hizo ports. O sea. Lo que hacía Vicarious Visions era Tomar como franquicias lo, Les asignaban juegos Que como tal eran franquicias Famosas que su plataforma principal Eran otras ya sea Play 2, Play 3 en su momento O Xbox 360 o lo que sea Y lo que hacían ellos era los ports Para las consolas Que no eran las principales y eran muy buenos Y eran tan buenos que por ejemplo eh, Ellos hicieron Ellos trabajaron en el port porque es un port De Destiny 2 ¿no? de, Para PC Destiny 2, digamos que el equipo principal lo hacía para consola... Ellos hicieron el porte de Destiny 2 para PC... Y era un gran, gran... Es, es un gran porte. o sea, realmente es un, es un muy buen trabajo... Entonces, son muy buenos... Sí hicieron algunas series como... Crash Bandicoot, sobre todo estos últimos... Entonces... Mmm, sí, sí este... Sí creo yo que... Las, las reacciones que yo leí en, 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 en Twitter... Entonces pues sí se me hicieron como medio exageradas O muy dramáticas así de no ya, okay. ya los arruinaron A lo mejor creo que el tema es que Ya no van a poder hacer absolutamente Nada más que juegos de Blizzard ¿No? Entonces hay un artículo Bastante interesante que salió en, en, en Bloomberg de este De, de Jace, Jason Schrader sí, Jason. De, de Jason uh -huh. es Scandalos Schrader El que era el editor sí. de Kotaku Entonces este Sí, con él es, es, es mucho drama, pero, pero, pero la verdad escribe bien, investiga muy bien y hace muy bien su chamba, entonces lo que él hizo es medio indagar el por qué pasó esto y al parecer es porque deshicieron un equipo importante en Blizzard, que fueron los que en su momento, bueno, el último juego que hicieron fueron, fue el, el remake, se le puede llamar remake de, del, del World of Warcraft Vanilla si se acuerdan lo que hicieron fue relanzar okay. el World of Warcraft original el año pasado le fue pésimo le fue súper mal, estuvo todo eh, lleno de box. estuvo incompleto, antes de eso hicieron eh, el de algo of the storm, ¿cómo se llamaba? un, un juego como
3: Heroes of, the storm.
1: Heroes of the Storm exactamente, que también pues, creo que ya mataron el soporte de ese juego Creo que hicieron Starcraft 2. Podríamos decir que ese fue el mejor juego que estaban haciendo. Y a ellos se les asignó hacer el remake de Diablo 2. Diablo 2 también va a salir un remake en uh -huh. poco tiempo. Pero al parecer no les estaba quedando bien. Y entonces agarraron a parte del equipo de Diablo 4. Para empezar a trabajar en ese proyecto. ¿Y qué pasó? Deshicieron el equipo. Tal cual. Esto, esto sucedió okay. hace poquito. Deshicieron el, bueno, deshicieron el equipo algunos se quedaron en Blizzard, otros no entonces lo que se dice es que Vicarious Visions ahora va a empezar a trabajar en estos remakes no, en el, en el, en el remake de, de Diablo 2, pero además que podría trabajar también en, en, en obviamente proyectos futuros, principalmente como Overwatch 2, ¿no? Overwatch 2 ...que salió para Switch, a mí me saca de... Bueno, ...luego prendo el Switch y veo a Pam, Pam jugando Overwatch en Switch... ...digo, ¿quién juega Overwatch en Switch nada más Pam juega es que, Overwatch en Switch?
3: Es que tengo una explicación, okay. no eres la única persona que me dice... Okay. ...¿por qué te haces eso? Lo que ocurre es que tengo el Switch doqueado aquí en el monitor de aquí al lado...
0: Okay. Aquí ...al lado
3: de mí, en el ah. otro monitor, entonces... Eh, eh, el, cuando juego Overwatch en Switch es cuando estoy trabajando Que estoy estresada y eso Nomás pues, pongo un rato el Switch Me echo una partidita aquí al ladito Y ya regreso al trabajo <risa> Y ya, o sea, es como nada más como pues Obviamente el Overwatch, o sea, el, 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 el bueno Pues es, mm. el que no es el de Switch Lo tengo en el otro cuarto eh, Para no distraerme mucho Juego un ratito okay. aquí al ladito Y ya luego regreso a trabajar y así Entonces es por eso que, que Solo entre semana me van a ver jugando Overwatch en Switch.
2: Ah, ok. Solo por cuestión logística.
3: <ríe> Solo ¿Sí? por cuestión logística para no distraerme. Eh, está. Solo entre semana podrán verme ahí. Pero sí, esta, esta, esta explicación ya okay. la he tenido que dar.
1: ¿verdad? Ah, bueno, ok. Ya me corrigieron en el chat. Y sí, es, es el remake de Warcraft 3. Eh, el, el que hicieron el que hizo este okay. equipo, el remake de Warcraft 3. Este, eh, lo confundí con, con World of Warcraft. Que le fue súper mal, ¿no? Entonces... Eh, Sí, seguramente aquí lo, lo que dicen es que tal vez la mala noticia de esto es que seguramente ellos estarán haciendo el port de Overwatch 2, por ejemplo, para Switch. O el port de ¿Eh? Overwatch 2 para móviles, hasta en una de esas, ¿no? Porque también ellos hacen ¿Eh? muchos juegos de móviles. No lo sé, eh, y, y, y de pronto sí podría ser, tal vez que se desperdicie su talento como tal. Entonces, no sé, insisto, creo que muy exagerada la... la, la de pronto las reacciones en Twitter, Blizzard ha estado muy extraño los últimos años, bastante inconsistentes en, en sus lanzamientos, en sus anuncios, cambian mucho de dirección, cambia, eh, digo, y esto ha sucedido, eh, eh, acuérdense muy bien, como desde Diablo 3, por todo lo que pasó y todo 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 lo que sucedió con, con, con Diablo 3, y el desarrollo de Diablo 4, creo que ya lo resetearon un par de veces, o sea, que de plano le han dado borrón y okay. cuenta nueva, es, es un juego que lleva que tiene problemas en, en, que ha tenido muchos problemas en el, en el, en el desarrollo, entonces este, pues bueno, eh, eh, Pam también es súper fan de Overwatch, yo sé, y, y, y por eso creo <risas> yo que, que valía la pena que, que comentara, que comentara también en, en, en esta noticia,
2: Pato, ¿Quién, quién, sabe cómo va a afectar esa compra, pero pues ya, ya veremos en los siguientes, a ver, meses, a ver qué, más amiguitos, oigan, ¿Qué onda con lo de Xbox Live? Yo
1: leí una noticia y como que no entendí bien. ¿Vale el doble? ¿Le subieron el precio al doble? ¿Cómo está para todo lo de Xbox Live?
2: Pues algo así. O sea, porque igual viendo la nota, pues todo el mundo se alarmó porque Xbox anunció de, oye, le vamos a subir el precio al changarro. Y pues, ciertamente todo todos en pánico de, güey, ¿cómo? Este, porque ciertamente es un servicio súper esencial para estar jugando en las consolas nuevas, en la generación anterior, este es lo tienes que pagar para funcionar en juego en línea, y pues obviamente todos los usuarios pues, se verían afectados, pero este esta alza del precio, eh, pues obviamente es con, con maña, un poco, o sea, porque únicamente subieron el precio de Xbox Live, pero recordemos eh, que este precio... Um, eh, digo, estos servicios están separados ya en Xbox Live y Game Pass. Y después el otro, la otra opción es Xbox Game Pass Ultimate... ...que te junta Xbox Live con, este, con Game Pass. Entonces, al menos la tirada de lo que entendemos ahora es para hacer más tentador el hecho que esos usuarios que nada más están comprando Xbox Live y que no han probado Game Pass Ultimate, pues bueno que se salten un poco hacia esa experiencia un poco más completa porque miren, aquí son lo, al menos los precios que actualizaron en Estados Unidos, dice un mes de Xbox Live este, ahora cuesta 11 dólares, que es un, una subida de un dólar, que de hecho es el mismo artículo ahí un poquito, ah no, no es cierto, está en el cine eh, por tres meses de Xbox Live de Ahora está a 30 dólares Que subió 5 okay. dólares 6 eh, okay. meses de Xbox Live Gold Este sube a 60 dólares Que eso es una subida De 20 dólares Así que estos es, son los es, precios Dime, dime Está
1: rarísima la tabla esta O sea, mira,
2: me queda claro, claro que, que creo que la
1: intención de Microsoft Es que todos se vayan a, a Ultimate, ¿no? O sea claro. Que se vayan al, al, al paquetón entonces, por lo que entiendo en esta, en esta, en esta gráfica, o sea, ya no puedes contratar Gold. por 12 meses, ya no te lo permiten. Y entonces, si quieres Gold el, a los 6 meses, o sea, si quieres por año te vale 120 dólares para, solamente para jugar en línea. O sea, solamente para jugar en línea, no, en, no entiendo, o sea. Si sí es como creo que una. Eh, acción. Hasta agresiva se podría sentir así. Sí. Justamente para promover a, a. para que te pases, como dicen en el chat, para pasarte a Game Pass. Pero mejor, o sea, pero prefiero que lo que, que sean como pues que lo digan, ¿no? Así de, oigan, la intención es matar este servicio. Sí. ¿No? Sí. Y, y, y. O sea, no,
2: no es tanto matarlo, sino que es parte como esencial ya integrada. dentro de, de Game Pass Ultimate, básicamente. O sea, ya no lo quieren poner como algo separado. Este, ya quieren hacer que todo esté incluido. O sea, también, eh, pensándolo un poquito así, a eso lo hicieron con, con Xcloud. Pensábamos que Xcloud es el servicio de que esté el juego en la nube y lo puedas estar jugando en tu dispositivo móvil este, o en cualquier dispositivo, básicamente. Eh, Pensábamos que iba a ser un precio aparte, este, un servicio completamente distinto, pero pues está integrado en, en Game Pass Ultimate. Entonces, Exacto. yo creo que es más de unificar todos los servicios y que puedas tener toda la experiencia como Xbox unificada este, en una sola suscripción ¿Que lo va a hacer más caro? Sí Muy, muy posiblemente haga todo esto más caro este, Que si en PC que si, en, que si solamente Xbox Que si solamente móvil no, no sabemos si van a separarlo así, no creo Si el chiste es más este, simplificarlo un poco Entonces quizá el término de Comprar una suscripción de Xbox Live quizás se desvanezca, se, se integre dentro de... Es que esos, ya, de, ya, de ya no tiene...
3: Es que no, no hace un tiempo, es que no sé no sé si tengo como ahí un efecto Mandela, pero hace tiempo también se hablaba de que, de que, de que Xbox Live iba, iba a desaparecer como suscripción individual, o sea, más bien de forma separada de, este, de estos paquetes. No sé si, si recuerdo muy bien, pero... Es, pero sí, es, o sea, es, no, no tiene sentido que es, continúe es tío, raro. que haya una lista de precios ahí.
1: Estoy, estoy viendo aquí en, en, en el artículo y, y, y justamente lo que tiene sentido Por ejemplo, Fortnite O sea, cuánto cu, cu, cuánto este Niño rata juega Fortnite Y solamente tiene una consola Para jugar Fortnite En PlayStation... Tú puedes bajar Fortnite y puedes jugarlo gratis Sin pagar pues, absolutamente nada O sea, no es necesario tener una, una, una licencia de Playstation Network Una suscripción a Playstation Network Para poder jugar en línea Fortnite Porque es un juego gratis y jugar en línea cuesta gratis Pero por ejemplo en Xbox Así tú quieras jugar Fortnite, que es gratis A huevo tienes que pagar 120 dólares al año para acceder A jugarlo gratis, ¿no? Entonces Ahí sí de oh, wow. pronto de pronto dices no, no, no entiendo bien la estrategia ¿Cuánto cuesta, cuánto cuesta Game Pass? ¿Cuánto cuesta Game, Game Pass, Pass, Pato? ¿Tienes idea?
2: Eh, la verdad no me acuerdo así de bote de pronto.
1: Feel free to play, bro. Sigo en diez este no, momento. 90. Este... A ver en el chat. Ahí porque sí según yo que...
2: no, no están tan separados ya de, de la suscripción de aquí. O sea, se los digo porque igual alguien me regaló así el año de Game Pass y digo, ah. O sea, porque yo la verdad nunca hubiera comprado Game Pass, honestamente. este Y después ya me lo regalaron, Fede. Pero... ¿Eh? Ok, así sí lo uso. Sí, acepto que yo este, también me lo están, regalaron. El último son eh, 14.99 al mes. Este, la versión de PC eh, son 10 dólares al mes. Y la versión de consolas igual es 10 dólares al mes. Y Entonces, te dan ya chingos de juegos. ¿Perdón?
1: Y te dan chingos de juegos. Y además ya trae incluida lo de Electronic Arts ¿no? Eso es algo que también ya tiene. Sí, creo de que de a, partir, a partir del mes pasado ya tiene EA Pass. Entonces, de nuevo. Si esa es la
2: estrategia... Y estás... después corto los juegos de Star Wars... Ah, espera, ya se los quitaron. <risa>
1: Pero
2: o sea, bueno, de... al menos los que sacaron de Star Wars... Si sí los puedes jugar. Sí, sí. Si sí. la
1: estrategia es que la gente se pase a, a Game Pass... Pues creo que mejor que lo digan, ¿no? Y así de, oigan, vamos... O sea, la intención es migrar a los usuarios o tal, tal. Y esta, y esto, o sea, y esta estrategia de que ahora te cueste el doble... O sea, 120 dólares al mes... Eh, digo, al, al año... está súper chafa, ¿no?
2: no lo sé pues sí, no, este no, no sé horror. qué tan sea. o sea siento que decirlo tan tan descarado no hubiera sido tan buena idea porque si sí hay gente que sí nada más quiere Xbox Live y ya o sea porque más con, con los de las consolas anteriores este que ok, se quedan nada más con el mismo Halo y se quedan jugando el mismo Halo y ya todo lo que tienen, quieren de su vida este y okay quizá nada más hacer multiplayer no necesitan estar usando los, lo, esta nueva galería de juegos pero ya más, si te los quitas de tajo, este pues sí es un cambio muy fuerte y que podría ser un backlash demasiado ambicioso de parte de, de Xbox. O sea que nosotros entre líneas, pues sabemos, o sea, entendemos perfectamente de ah, lo estás empujando para este lado, pero no le quitas la opción finalmente al usuario. Porque si, se le, si le quitas la opción al usuario, ahí es donde realmente se hace el, el desmadre. O sea, si tú de plano quieres... A, a huevito, ponerte de solamente Xbox Live sin pagar Pato, pato,
1: pato, pato, pues pip, pip, Noticia de último no. momento. Pip, 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 pip. ¿Qué pasó? Que se echaron para atrás. Ah. Que se echaron para atrás, lo acaban de tuitear hace tres minutos. ¿What? Sí, Nos, nos avisaron en el chat, mira, El primero que lo puso fue Diecraft o Diecraft, no sé ahí en
2: la cuenta de Xbox en sí no cuesta nada Lo
1: acaba de poner en Twitter Entonces Lo que hicieron fue Además quitar los requerimientos
2: leerles lo que dice la cuenta de Xbox Fueron dos anuncios Bueno, lo voy a decir Hoy no fue un buen día Nosotros siempre Intentamos hacer lo mejor Para ustedes y hoy No le dimos a la marca Lo escuchamos Y estamos revirtiendo el precio de Xbox Live Gold. Así que, toda esta nota que les dijimos de los cambios de precio... Así... Ya, uh, ya, uh, ya, uh, uh, a partir uh, de hace cuatro minutos ya está. no sabíamos. Pero bueno, lo estamos actualizando. Este fe de ratas, amigos. Este, ahora, eh, el segundo tuit que pone. Eh, para llevar Xbox Live eh, más en línea a... Uh, como vemos a, al jugador centrado en la experiencia vamos a quitar los requerimientos de Gold para ah, jue, para juegos free -to -play. para los sí, juegos,
1: sí, justamente ahorita, por el ¿sí? ejemplo que
2: di de, Fortnite. Que de
3: decir, uh -huh.
2: el ejemplo que dijimos de Fortnite, de oye, es Free to Play ¿El cual? necesitas pagar Xbox Live para jugar mm, está raro, entonces van a van a quitar ese requerimiento para de Xbox Live Gold para esos juegos Free to Play, entonces Warzone, Fortnite entre otros que son Free to Play ya los puedes jugar sin tener que pagar esa suscripción. Entonces, basta interesante. Uno, que no hicieron ese cambio de precio. Este, y aparte dieron más ventajas para estos juegos que son free to play. Este, ya ven,
1: me escucharon, me escucharon que me estaba quejando y dijeron, ay, ¿cuál? che cama, tiene, tiene razón el güey. Tiene razón el güey. Y lo echaron se para atrás. Por mm. favor,
2: vamos a cambiar ¿ven? esto Ven el, el el, oh, el, wow. el
1: poder de mi voz, Pato, ya no no, no, tiene, no tiene fronteras, ¿eh?
2: <risa> ok, sí, eso sí fue un breaking news, amigos. No no esperaba semejante <risa> cosa. Normalmente, o oh, al principio del show, y lo mencionábamos al final, pero no mientras estábamos hablando exactamente ese mismo tema. Creo que nunca nos habría pasado tan preciso. Pero sí, amigos, pues sigue, sigue igual. No hay noticia de qué estamos hablando. La única noticia es que ah, ahora los Free to Play ahora ya se incluyen sin Xbox Live Gold. Es la única <risa> novedad todo lo demás sigue igual, solo tengan en mente que pues Xbox sí tiene idea de empujarnos más para allá así que ya háganse la idea que en algún futuro, no sé qué tan cercano o no, ya el chiste va a ser que todos tengan su Game Pass Ultimate, este, con todo de su Game Pass, lo usen o no lo usen así que vayan, este, pensando que en algún momento de la vida posiblemente tengan que invertirlo un poquito más a esos servicios así es y ya nos mataron la noche, ya no hay que platicar, es como que, ah, ya. ya no
3: hay que seguir analizando sobre Aquí no nada.
1: Así de, y ahora Pato, ¿qué hacemos? Ya no tengo más temas de videojuegos, eso eran todos los temas de Así que, eso era todo lo que vamos a hacer.
2: Pero mira que es lo que tengo aquí. gadgets!
1: gadgets! Ya pude agregar las cortinillas. Bendito Pam, sea. De nuevo, muchísimas gracias de verdad por, por, por aceptar la, la, la invitación. Eh, ojalá cuando salga el juego y platiquemos del juego nos, nos vuelvas a aceptar la, 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 la invitación de, de platicarnos qué es lo que te ve, qué es lo que te pareció y todo eso. Eh, sí. Síganla si en Twitter. Arroba Pameline. Eh, Visiten sus sitios. Ya los ya los habíamos puesto. Ya había puesto. Mira, puse primero de Arc Place. Estuvo estuvo un buen rato ahí en el. En, el, en, en, en la burbujita de Nerdcore Su otro sitio es MissingNumber.com.mx Es como mucho más general De noticias en más juegos de, en general de, de todo, ¿no? Entonces este, eh, Visítenlo y, y ahí pónganos en el chat este, eh, Si la volvemos a invitar Obviamente aquí estoy haciendo oficial La invitación para Para, para seguir platicando De pronto en, en, en temas que, que ella quisiera participar eh, y de nuevo, gracias por
2: Muchas
3: gracias por la invitación y cuando, cuando me vuelvan a invitar aquí estaremos.
2: Buenísimo. No, eh. Muchísimas gracias a ti y ahí nos estamos viendo seguro. Bueno. Cuídate. Bye. Bye
3: ay, Bye. a todos.
2: Muy bien. Ahora nos queda cama los eh, temas. Ahorita espero, tengo quizá, que quizá sea no algo. tan metidos en sí. videojuegos, pero también interesante.
1: Así es, no sí. Bastante, bastante buenos porque como como como, Mínimo, como, como tú sabes es, 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 es... Muy soli...
2: ya se siente muy solito con Ay, nosotros dos se siente...
1: mira podría <risa> podría ponerme aquí a acomodar el setup pato pero va a ser un, no, va a no, ser va a ser un problemón mira entonces lo que podemos hacer es poner el chat para que no sea tan vacío y entonces aquí lo que hacemos es Picarle el ojito y mira así eh, ya está mira a ver vamos ahí aprovechando que, que para, hasta deberíamos
2: de para... decirle a la, a la tía Siri que ahí está ahí en el chat
1: para saludar al, al a, a, diciendo para...
2: que el que el Play 5 que preordenó Akira que está embrujado y que me va a jalar las patas en la noche este porque aquí están aquí está guardado entonces pues mm.
1: hay, a mí no ta... me gusta hablar no, de esperemos cosas. que no esté embrujado <risas>
2: ningún gachete en los de aquí yo,
1: yo como Bora respeto esos temas <risas> oigan eh, justamente esta esta semana y, a, y aprovecho aquí otra vez para hacer mi cambio este nuevos rumores <risas> así ah, el, el, el
2: momento de suspenso De que Kama está escribiendo Y a ver Qué tema Qué tema pone Es que no, 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 es el... Ay, ahora era la sección de, de Ramsa se, se me olvidaba que ya Como Ramsa tiene el poder del podcast Espérame,
1: aquí tengo A ver,
2: no me acuerdo De qué era esta cornilla
1: Puesto. ya, ya, bueno, ya estaba, estaba,
3: estaba es, probando.
1: Ya, ya, ya se perdió bueno, la novedad, ya estábamos se... en Estábamos en, en, en la del chat. Oigan, esta semana hubo varios rumores de distintas eh, de distintos medios de que las siguientes MacBooks Pues van a echar para atrás algunas decisiones bastante peculiares que tomaron en su momento, como quitar algunos puertos, como eh, la integración de la, de la del touchbar. Que de cierta forma, pues sí hubo como una gran cantidad de usuarios que, que, que no le encantó, ¿no? De, la de los puertos obviamente es bastante, es, 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 un, es, es el tipo de cosas que Apple siempre ha hecho, ¿no? Como ser muy, eh, como impulsar de pronto muy agresivamente, si lo podríamos llamar ¿Son así. Son
2: esos cambios que Apple le encanta decir que son este con coraje. Exactamente. El, el courage Exactamente. De, de quitar el puerto de los audífonos De quitar todos los puertos este, funcionales de las MacBooks Y nada más poner USB-C para hacerlas más delgadas Cuando pues otros computadores igual delgados también pusieron otros puertos y demás cosas Y el Dongle Life obviamente ha sido un chiste para los usuarios de, de Mac en los últimos años O sea que todo es amarrado USB-C Que parte es práctico, parte no tan práctico Hay, hay, una, hay ventajas y desventajas como uh -huh. en todo este Pero ahora este, han salido algunos rumores de algunos cambios de diseño, aprovechando que eh, se anunció eh, todo este cambio de, la, de infraestructura de los procesadores con M1, pues yo creo que están aprovechando para darle un giro un poco más radical todavía a las computadoras, porque también este, ya hace falta un cambio de, de rediseño este, con las nuevas MacBooks y más para denotar este gran salto a los nuevos procesadores. Entonces, ya vemos algunos rumores de algunos cambios eh, fuertes en diseño Que quizás suenan como algo sencillo este, Pero en sí que cambie la estrategia de Apple De hacer todo USB-C eh, Pues cambia, cambia bastante Porque al menos uno de los rumores Porque ahorita Cama también va a hablar algunos de, de, Del Touch Bar y demás Es uno al menos que a mí me emocionó mucho este porque pues, yo grabo mucho videos o tarjetas SD, muchos fotógrafos muchos creativos que utilizan este, este formato para, para grabar y ponerse en, en su computadora pues parece ser que Apple siempre sí encontró un pequeño espacio para poner un lector de tarjetas SD en las MacBook Pros que vienen entonces para todos los profesionales que están tomando fotos y videos, pues, ya lo puedes poner ahí directo no necesito comprar un adaptador de USB-C al lector de tarjetas SD que Apple te lo cobra que igual como un ojo de la cara este y ahí pues ya, ya lo tenemos integrado que igual es un backpedaling de todo lo que ha Apple de así de todos los puertos y que ahora ya lo está trayendo de regreso y a ver quién quién sabe qué otro puerto si sí quiera poner de regreso a ver si no nos ponen un imagínate un USB tipo A de regreso. No, no, yo no, yo no sé si,
1: si, den como ese paso para atrás de un tipo, o sea, de, del USB cuadrado. Yo no creo que regresen ah, el tanto. Da, okay, te la paso. Sí, sí, a lo que voy es. Eh, yo creo que de lo, eh, el, el tema de las MacBooks y lo que su ha sucedido con las últimas generaciones. Eh raro en Apple que si sí hayan de pronto dado unos pasos hacia atrás, por ejemplo con lo del teclado ¿no? Re, eh, cambiaron el, el, la tecnología de teclado a este nuevo sistema llamado de mariposa, eh, que es una es, es un sistema que ellos he inventado y les causó muchísimos problemas, o sea los teclados de las MacBooks que salieron con ese eh, con ese mecanismo tuvieron broncas durante varios años tuvieron que extender las mismo. garantías hicieron varias revisiones, agre le agregaron parches, o sea, parches me refiero a, a, a casi casi literal, porque les metían gomitas nuevas y nuevos protectores para que no se les metiera el polvo, porque tal cual los teclados fallaban mucho. Entonces, en algún momento lo que hicieron, pues fue regresar a la tecnología anterior, si lo podíamos llamar así, o a la tecnología tradicional de teclado, que es un mecanismo de tijera, de, de tijera y pues obviamente... Toda la comunidad de Apple, pues fascinada, ¿no? Porque eso dice, o sea, se sienten mucho mejor, obviamente no fallan, eh, hacen menos ruido, y lo que dicen es, pues sí, detuvieron que hacer tal vez medio milímetro o un milímetro más, 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 más gruesa las computadoras para regresar a ese sistema, eh, pues la verdad, ni modo, o sea. Fue súper bien recibido el cambio, las nuevas las MacBook Air, por ejemplo, que empezaron a tener ese mecanismo, obviamente subieron las ventas, las integraron a las nuevas MacBook Pros, y es ese tipo de decisiones que dijeron, ok, mejor nos echamos para atrás. Y otra, justamente entre estos rumores de, de las nuevas computadoras, es desaparecer la Touch Bar. La Touch Bar es esta barrita o LED que estaba en la parte superior del teclado de las MacBook Pro de Top of the Line, que pues simple y sencillamente muchos usuarios pros que son quienes compran estas estos equipos nunca se acostumbraron, o sea, siempre prefirieron tener un teclado físico con las funciones tradicionales, de o sea, las letras F, con con las funciones de volumen, brillo, este... ¿Quién eh, pondría
2: un escape virtual? ¿Por qué, pusi por qué pusieron el escape virtual?
1: virtual? Bueno, ¿por qué? ¿por qué? Eh, pues mira, lo que tan, se dieron cuenta que en la siguiente revisión agregaron el botón escape físico okay. y recortaron, recortaron el, el largo de la de la, uh -huh. de la Touch Bar. entonces
2: pues, eh, Bueno, si sí querían una tecla que sí fuera física, y pues ahí, ahí van a irse de, ah, bueno, vamos a poner las dos, vamos a poner las tres, ah, pues vamos a ponerlas todas físicas, exacto. ya para que con una pantalla OLED ahí.
1: Entonces el rumor es que van a quitar, van a eliminar la Touch Bar, y lo, como dice Pato, van a regresar el, el al parecer, todos son rumores, la ranura okay. de micro SD que también fue una de las grandes quejas, porque si son equipos para profesionales, pues los profesionales tienen cámaras profesionales que tal cual, oye, se necesitan una ranura para insertar para, para insertar su memoria y poder descargar las, las computadoras, ¿no? Ahora, esto obviamente viene de la mano con un rediseño. Lo que se dice es que el diseño de las MacBooks va a cambiar, va a estar un poco más apegado a este nuevo... A este nuevo lenguaje de diseño, si lo podemos llamar así, que empezó con, con el iPad Pro, con... Los bordes completamente... Con los bordes más okay. planos. Después lo utilizaron obviamente para el para el iPhone 12. Entonces, creo yo le viene bien un, un, un rediseño a, a las MacBooks. Ya tiene como muchos años. este Adiós, Aiko. Se está despidiendo en el chat. pues vemos, Aiko. Cuídate mucho. Eh, este Entonces, viene, viene justamente creo que eh, ese cambio. Y también... A lo mejor en su momento ellos abogaban a que no tenían tanto espacio, no para todos estos puertos y todo, pero ahora con los nuevos procesadores, con los M1, el tamaño de la motherboard, el tamaño de todos los componentes internos como tal, pues se redujo muchísimo. Aprovecharon ese espacio para aumentar la batería, no al grado de que las baterías de las MacBooks nuevas duran 24 horas, o sea, unos 30 horas, una barbaridad. Entonces, ya teniendo el espacio, bien pueden empezar a regresar esos puertos, o tal vez lo de la ranura. Yo no creo que regrese el, el USB tipo tipo A o B, tipo
2: Ahí me fui fuera de los rumores. O sea, el rumor <ríe> es únicamente la tarjeta SD uh -huh. este, y lo, el, al menos por ahora este, la pantalla OLED del touch bar. Este, pero así ya uno, pensando más futuro de, oye, ¿le pueden agregar más cosas? ¿le pueden agregar más teclas? <risa> este, ya, ya sabemos qué que puede cambiar qué cosas pueden regresar, igual como mencionaba ahorita cama sí, cuando sí ven un error así muy grande, sí regresan a hacer ese cambio, es como lo vimos con los teclados pero no ha habido algo tan fuerte todavía, o sea, porque sí el, el futuro está en USB-C, sí, estoy de acuerdo este, pero sí hay algunas cosas que sí siguen estando igual, aunque haya USB-C, o sea, porque tenemos las nuevas cámaras o si de Sony o de cualquier otra marca que usan tarjetas SD hiper mega rápidas que únicamente funcionan con ese tipo de, mm -hmm. de formato de memoria, entonces eso no va a cambiar por, por ahora al menos las tarjetas de memoria por, por micro SD y para profesionales que quieren trabajar en una MacBook Pro al menos de manera portátil y no comprar una, una maldita torre de de ¿Cuántos? ¿3 mil dólares? No, ¿5 mil dólares? ¿5 mil
1: dólares? Sí, sí, o sea, en México si quieres ah. una... Porque además tienes que... Pato, si compras una Mac Pro, tienes que comprar el Cinema Display XDR. O sea, Obviamente. no le no le vas a conectar un monitor ¿Y el stand de, dólares, obvio, del, de plástico ahí chafa horrible. Obviamente, si compras tu Mac Pro, tienes que comprar tu monitor de 5 mil dólares o 4 mil dólares más tu stand de mil dólares. Entonces... Por favor, Pato. O sea, no, no digas barbaridad de eh, escena. No, se me olvida que es Apple. Chico. No le puedes, no le Pero puedes ya, conectar. Ya nada más un... falta
2: que Apple saque sus propias SSD para estas cámaras y, y ya se va a volver <risas> el mundo. Pero, pues sí, esos son los rumores ahorita de las MacBooks. Ya esperaremos a, a los próximos lanzamientos. O sea, porque por más que yo podría este eh, como dice Kama, la calentura de irme a comprar una M1, porque dice que el performance en video está chido, porque al menos a mí en edición de video me podría ser muy útil, si sí, quiero esperarme ya a una MacBook de 16, es una MacBook Pro, perdón, de 16, que tenga buen performance para esto, y quizá con esta ranura micro SD, digo, digo, perdón, micro de, de SD regular, digo, híjole, sí sí. sí el, este, el rumor
1: es que sea una de 14 pulgadas y una de 16 pulgadas ¿no? entonces, sí, porque
2: la de 13 no le han quitado los marcos como lo hicieron con la de 16 este, que posiblemente tenga el mismo tratamiento Este, la de 16, ahorita el tamaño de pantalla está bien, quizás le modifiquen un poquito al, al chasis como mencionaba este Ramza este, y pues a, a ver qué, qué sacan con las nuevas computadoras, habrá que esperar este, y a ver qué tal el performance del, del alumno y a ver, a ver si las nuevas MacBook ya tienen una cámara que sea 1080p mínimo, ya veremos a Ojalá. ver si ya dicen, ah güey si sí estamos en el 2021 necesitamos una cámara que mínimo sea 1080 no mamen pero sí
1: así las cosas así es. oigan les, les, les voy a platicar rapidón eh, eh, primero eh, agradecer a, a, al equipo de, de, de Sonos México que nos mandó una Sonos Arc no Entonces, ¿qué es la Sonos Arc? Eh, Pero es... ¿por qué nada más una? ¿Y la mía, onta? A ti ya te habían mandado regalo, pato, no te hagas. Y la mía no
2: está. <risa> Pero la mía es la BIM. La mía es la BIM, es otra, es otra de las barras de sonidos de, de Sonos. Pero este a Cama le tocó la. O sea, porque el equipo de Sonos pues sí nos ha estado escuchando. este Y ciertamente faltaba a Kama de que probara una de las novedades de Sonos. Y ahí le tocó algo más mamón todavía. Entonces, Ahí está, mira, voy a, voy, voy, voy acercarlo un poco. A ver, va, mira, vamos a hacer como que cama ahora, este, es yo básicamente y ahora él es el señor del unboxing al día de hoy, porque tiene esa gran caja, gigante, la, este, donde nos está bueno, enseñando está su nota, gigante la barra, pero bueno, eh, a ver qué es, eso? ¿Qué, es? ¿Qué, qué con qué se come, qué me pongo los, me
1: pongo los audífonos. Eh, ¿Qué es la, qué es qué? nos mandaron una sonosarc? que es la ARC, es, es, ¿Es la es una barra de sonido tal cual es digamos la top of the line que tiene Sonos, como saben Sonos es es, es, digo, es, es una marca de la que hemos platicado varias veces en el, en el programa, es, 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 es una marca que hace equipos de, de, de sonido con una tecnología propia para comunicarse entre sí eh, se conecta a un montón de servicios para poder streamear música de, de distintas plataformas, eh, además es compatible con tecnologías como, como Airplay, entonces eh, uno de los productos estrellas que ahorita tienen es justamente el arc no mira ahí está la de pato oh, ahí está ahí súper está no, no pato la la bim es una chulada o sea la neta la neta ah no
2: la neta es muy buen producto suena Pero, espectacular sin pues, sí, nada que ver o sea porque pues, este bueno, pues, es, este no es, tiene... mira
1: la bim la Beam, sí. la Beam es como la barra de sonido que tienen ahorita es, digamos que es la última que había salido antes de la de esta no de la del la arc es que no sí. caben, no cabe en la cámara del Arc. ARC es como la top of the line y tiene la particularidad de ser de las pocas barras que son eh, compatibles con sistema Dolby Atmos. ¿no? Que es el sistema Dolby Atmos, entonces obviamente es, es, es este, es este eh, sistema de audio en el que principalmente se usa obviamente para películas, que tiene la particularidad obviamente de ser muchísimo más inmersivo mucho más inmersivo que un sistema tradicional de 5.1, de 7.1 como Dolby Digital o DTS o este eh, Linear PC, me digo, hay, hay como varios formatos y estándares de cómo, de cómo funciona
2: Lar sí, o sea, porque si lo, si lo ponemos con, a comparación de unas bocinas normales o un soundbar normal o quizá no tan sofisticado como ese que tiene cama, o sea porque el, el BIM es bueno pero no te da esa experiencia que tienes en, en ARC, porque aquí pues tiene las bocinas hacia el frente y pues ya, o sea, te da la sensación de que tienen los, los sonidos hacia los lados, pero pues hasta ahí, ¿verdad? Pero, eh, a diferencia, aquí las bocinas del ARC están muy interesantes porque no es solamente las bocinas al frente, sino que también tiene, si no me equivoco tiene unas a los lados, que son directamente hacia, hacia los lados, pero la que llama más la atención todavía eh, son las bocinas que tiene en la parte del frente, sino que no están al frente, literal al Apunta frente. Apunta, sí, hacia arriba, exacto. Hacia arriba, están como inclinadas hacia arriba. Que el chiste de esas bocinas es que no es solamente que el audio te llegue por ah, a la izquierda, en el oído izquierdo, a la derecha, en el oído derecho, sino que muy similar a como lo vivimos eh, lo en las salas de cine. Por si se acuerdan cómo estábamos en una sala de cine. Este ya tienes ese sonido envolvente que también llega de arriba entonces el chiste de, de esa bocina que va in, inclinada hacia arriba es que llega el sonido de arriba o también este, mide este, y rebota el sonido con el techo para que eventualmente llegue a ti de una manera mucho más envolvente todavía entonces tienes como más canales de audio no solamente llega el audio de la izquierda a la derecha sino que también llega de las partes de arriba para darte una experiencia mucho más diversiva no, acaba? no sé cómo la hayas probado con sí. qué es es este súper es, es curiosa la experiencia eh, yo,
1: yo en donde la puse Es en, 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 en la sala En donde actualmente Tengo un sistema tradicional De 5.1 canales ¿no? En donde tú tienes tal cual tu amplificador Y tienes tus distintas bocinas Conectadas tal, un canal central dos, dos frontales Y dos satélites Izquierdo y derecho más un subwoofer no Entonces de cierta forma es, es como yo veo películas y como yo juego con un sistema tradicional de 5.1 canales, ¿no? Entonces, eh, lo interesante de esto es que emula, como ustedes saben, las barras de sonido cuando 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 son de 5, bueno, de, de, de multicanal como tal. La tecnología con la que funcionan es rebotando las ondas de sonido para que, para simular como tal, si tuvieras satélites, si tuvieras bocinas en, en la parte trasera y entonces con las frecuencias dar una, un, una especie de inmersión o por lo menos darte la impresión de que estás escuchando sonido en, 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 en un sistema multicanal siendo que nada más es una barra que está al frente, ¿no? Entonces tiene los beneficios de ocupar muchísimo menos espacio de que no tienes que andar cableando de andar este, eh, eh, haciendo un relajo en tu casa para hacer una instalación, ¿no? Entonces, lo que hace la bocina es, tienes la, la colocas y entonces trae, tiene una aplicación, tienes que descargar la aplicación de Sonos, con la aplicación de Sonos eh, te pide hacer un, un análisis de sonido, utiliza el micrófono como tal, ¿para qué? Para calibrarse al espacio en el que estás, tal cual, para calibrarse en, en, en el área en donde la vas a utilizar. Entonces, yo tiene poco que la probé. Entonces, esto, les voy a dar como mis primeras impresiones de cuáles son los requerimientos de, de, de la ARC, porque sí necesitas ciertos requerimientos para verdaderamente aprovechar sus, sus capacidades y les platico un poco cuál ha sido mi experiencia. Mi experiencia fue, digo, obviamente al abrirla, está increíble el empaque y los materiales de primera. Si ustedes han comprado un equipo de Sonos, saben perfectamente qué es lo que están comprando y la calidad. Sí, porque
2: aparte tú ya tenías parte del ecosistema de Sonos, ¿no? Bueno. Con las One, si no me equivoco, ¿ya tenías? Sí, sí, yo, oh. yo, 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 ya, eh, yo ya soy
1: usuario de Sonos desde hace rato, entonces, pues bueno, uh -huh. yo ya estoy como familiarizado, yo ya tenía la aplicación, fue súper rápido cuando abrí la aplicación, inmediatamente me detectó que agregué una una este... Uh -huh. eh... Espérenme, estoy cambiando el, el, el tema, eh, ¿El el que, que agregué una Luego luego encontró la bocina ARC y entró el proceso del setup súper rápido, la verdad, este, eh, súper bueno. Entonces, ¿qué es lo que necesitas para echarla andar? La, la, la ARC, como tal, solamente tiene un HDMI que funciona como input y además es un input que tienes que conectarlo de la televisión. Mira, de hecho, ahí, Pato. Es
2: muy similar a este, exactamente, el, el puerto de electricidad. El cable LAN, si lo quieres conectar, uh -huh. este, pues alámbrico, igual tiene Wi-Fi integrado, entonces uh -huh. no, no es eh, absolutamente necesario. Y también el cable HDMI que, tam, este si no me equivoco, el puerto también se llama ARC, ¿no? También en, en las televisiones ese, para conectarse. Ese es gran parte del, del chiste. Eh,
1: para poder utilizar la, la, la bocina necesitas tener una pantalla que cuente con un HDMI tipo ARC o eARC, e -ARC, como ahora se llama el mm -hmm. moderno. Hay como algunas diferencias técnicas, Ahorita materna, si quieren, la si quieren las, las, las platicamos, pero si tú quieres aprovechar todas las características que les decía, y es en particular hablando de, de, de Atmos, uh -huh. necesitas una pantalla por lo menos, ¿qué pato?, ¿de año y medio para acá?, dos más años, sumiendo, más o menos, sea, porque sumiendo. también la
2: pantalla tiene que tener soporte de Dolby Atmos, ¿no? la si pantalla
1: debe de tener soporte de Dolby Atmos, uh
0: -huh.
1: el Arc como tal no tiene inputs, los inputs tradicionales que tiene un amplificador, digamos, en donde tú, digamos, tú tienes un amplificador de sonido, o sea, un amplificador conectado a tu equipo de sonido, en donde tienes varios inputs, y entonces del amplificador sacas la señal de video a la tele, que a digamos cómo funciona hoy en día Tú conectas tu Play 5, conectas tu Xbox Conectas tu Blu-ray o tu DVD O tu lo que quieras, lo conectas a una Consola de audio Y de ahí Sacas la señal a la televisión Este no, este es diferente, tú tienes que conectar Todo a tu televisión Y utilizar ese HDMI ARC que se llama uh -huh. que ARC es de audio Audio AR Channel, uh -huh. algo tiene que ver así Se me, se me forita el el, el, de dónde sale el, el, el nombre del puerto. Audio Return Channel. Audio Return Channel. Ahí está. Entonces lo que hace es, obviamente la televisión recibe la señal de video y de audio y, la, y utiliza ese puerto para mandar el sonido al ARC. Ahora, la televisión debe de tener soporte a Atmos para poder mandar la señal al ARC. Y les voy a dar un ejemplo muy claro. Por eso so las, las, la, las las aplicaciones de las teles que tú descargas para ver Netflix, para ver Disney, para ver HBO, lo que sea, deben de tener soporte para mandar yeah. la señal en ARC. Y perdónenme, en, 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 en Atmos. Vamos. Y hoy en día, que yo sepa, en México solamente hay dos plataformas que mandan el sonido en Dolby Atmos. Y es Netflix y uh -huh. Disney ⁇ Plus. En Estados sí. Unidos la de HBO HBO Max, la que todavía no llega a México, esa también, pero no. Ahorita en México solamente Disney Plus y Netflix son las que tienen soporte de Dolby Atmos. Entonces, de nuevo, no, si, so, si tienes que juntar como varios factores para poder aprovechar el, el, la capacidad de la, de la barra para que, para que suene con Dolby Atmos. Tú puedes utilizarla y, y... como una barra de 5.1 normal y soporta sí. los... los la gran mayoría de los estándares para 5.1. Pero si quieres Dolby Atmos, sí tienes que cumplir como con este caminito completo para, para sacarle todo, todo provecho.
2: Y, y que aparte, o sea, no, no es solo que Netflix o que Disney Plus soporte Dolby Atmos, que también ese contenido tenga este el audio en Dolby Atmos. O sea, no vas a ponerte a ver, no sé, mal en del medio, este y que tenga calidad de Dolby Atmos. Pues no, mijita, así no funciona. O sea, sí tienen que ser dos contenidos que sí tenga estas certificaciones de. Algunas con Dolby Vision, algunas con Dolby Atmos. Este, y que ya de ahí ese, ese contenido de Dolby Atmos, pues ok, ya lo comparte a tu a tu bocina finalmente. Pero sí, es, eh, ahora puedes tener un, un sonido súper envolvente con Dolby Atmos. Este, con una Sonosark. Y literal es un solo cable, no necesitas hacer una faramaya el estar conectando a todos lados. O sea. Sí, ahorita que decías que tienes un sistema de 5.1, yo imagino la, can la cantidad de canaletas que tienes para poner todos No, los no, cables. ¿Cómo crees,
1: no, 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 perforé por el muro y puse mis no, cables bueno. por dentro y metí tuberías y sí, sí, yo no yo no, ah,
2: no, no, lo, hice, no
1: lo hice, por, por, por fuera. El, el ahora el lo que es importante poner
2: tuberías para poner unas bocinas. No, ya estaba, yo, ya estaba. Bueno, bueno no sí,
1: tuve perforar, sí tuve que perforar, un, un, un área. No, bueno. el, el, es importante eso, ¿no? Obviamente el contenido tiene que venir en, 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 en Atmos las consolas de nueva generación, el Play 5 no soporta Atmos, el Xbox One X sí soporta, sí. el Series X sí Series soporta, X. sí soporta Atmos, pero si sí necesitas una televisión todavía más nueva que tenga iArc, e porque iArc e si sí tiene el ancho de banda, bueno, número uno para recibir la señal en, en HDMI 2.1, procesar el audio y mandarlo a la barra sin que se pierda, ¿no? Entonces, insisto, como varias condiciones. Ahora, ya usándola como tal, eh... Sí fue para mí como... Nuevo... Eh, esa experiencia de Atmos... Yo no tenía exactamente la referencia tal cual... De qué significaba Atmos... Pero lo que dijo Pato al principio es, es tal cual... El hecho de que tenga las bocinas... Apuntando hacia arriba... Es esa inmersión... Del audio... Que viene de, Sobre todo de la parte de arriba... Así es como de pronto hasta desconcertante... Como eh, eh, si no estás acostumbrado... Si nunca habías escuchado un, un sistema Atmos... Creo que esa es la donde más fácil te das cuenta. En, en el área que yo tengo eh, donde la puse eh, digamos que el muro, el muro que tengo atrás sí está muy atrás. Entonces, sí. tal vez esa parte del sonido surround es algo que no pude detectar También con la ARC. Entonces ahí lo que se recomienda es que agregues otras bocinas sonos, de las de las claro. One, por ejemplo. Que si sí uh -huh. físicamente agregues dos bocinas A la parte de atrás Si el área en donde estás no es muy grande Digamos que es una habitación tamaño normal uh -huh. sí. En donde sí tengas un muro Un poco más cerca Y más
2: con, con la configuración típica Por ejemplo aquí que el sillón está pegado al muro Así ahí es, es donde sí se aprovecha para rebotar eh, el sonido ahí, exactamente en el caso de cama está el sillón y de parte después está el comedor el cuarto y demás ah, entonces exacto. ahí no rebota tan bien el sonido
1: exacto no rebota también el sonido entonces es algo que sí de pronto no pude darme cuenta con la arc no sí tengo digamos los, los, los laterales el, el de arriba es donde te das cuenta luego luego y tal cual Pones una película que está... Que tiene la certificación de Dolby Atmos... Y de inmediato te das cuenta... Cómo cambia el sonido y cómo cambia la inmersión... Pero el siguiente experimento que voy a hacer... Es este... Si voy a poner como dos Sonos One atrás... Y ya lo uh -huh. que sigue es el subwoofer... Porque obviamente le puedes agregar el subwoofer... No, no, o sea, ya si te clavas en el ecosistema... Les digo, denme chance apenas...
2: O sea, porque en sí solo la barra tiene un nivel de bajo decente. No sí. les vamos a decir que es increíble la comparación de un bajo, que pues sí es un maquinón gigantesco y que sí te da unos bajos mucho más profundos, pero te da unos bajos aceptables. Este, igual el, el la Beam, este, no en la BIM, tampoco he tenido necesidad de que vibre toda mi casa, entonces con la BIM estoy cool. Este, pero seguramente también con la ARC pues sigue siendo un empaque muy pequeño porque, o sea, es un tamaño similar o sea, al menos el alto, similar a la BIM, solo que si no me equivoco es un poco más larga, Este, y es este, circular justo para esconder las bocinas que van hacia, hacia arriba este, pero en, en sí así solo el sistema funciona chido, ya si quieres este super high def Ok, le puedes ir agregando o otras bocinas atrás por, para adecuarse por, justo a, a la estación de cámaras, en este caso o agregarle el subwoofer y todo lo puedes estar agregando de manera inalámbrica para que no tengas que estar perforando eso, nada. Eso,
1: eso es lo mejor de todo, que es inalámbrico, o sea sí, obviamente tienes que conectar las bocinas a la corriente pero el problema, por ejemplo, de los sistemas tradicionales es que si tú quieres poner bocinas atrás, si sí tienes que mandar el pinche cable así que de, de toda la vuelta y, o por arriba, y entonces es, digo, es, la, es la ventaja de Sonos y la tecnología que utiliza. para el más para... cable que sala Exacto, para conectarse entre sí no tiene delay, es todo. Digo de verdad, de nuevo, no, si son usuarios de Sonos creo que saben muy bien cómo, cómo funciona cómo funciona la tecnología. Denme chance de seguirla probando. Si tienen alguna pregunta ya como mucha más específica o más técnica de la bocina, este se las iré pasando. Y pues bueno, de nuevo muchas Exacto. gracias a, 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 a Sonos, no, que, que eh, se suma a, a estas marcas que han apoyado a a, a Nerdcore en, 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 los, en los últimos ratos y pues de nuevo, agradecerles el, el, el apoyo y, y pues bueno, seguimos aquí ya,
2: en... ya después tendré que probar cómo funciona el sistema de arc por ejemplo, en este tipo de salas que es un poquito más compacto este de hecho es más amplio a los lados este, pero veremos cómo funciona ya después no sé si te, si te la robo para ah. probarlo acá
0: Sí, sí, o, sí, sí, o si le decimos a sí, sonos no es que
2: oye, no, oye nos prestas otra para como para probarla también de este lado dice ese, dice Alfredo Ay,
1: Rodríguez que dice Alfredo Rodríguez qué tal qué tal funciona el contenido en streaming perfecto o sea y es, es donde mejor funciona porque la aplicación si sí la tienes en la televisión te digo como Disney Plus ¿sí? o como eh, de Netflix Funciona perfecto si tu televisión es capaz de mandar la señal en Atmos O si se refiere al contenido del streaming En cómo se conecta a otras plataformas También esa es otra de las ventajas del ecosistema de Sonos Que se conecta a Paul Music Se conecta a Spotify Se conecta a Amazon Music Se conecta a Deezer Hasta cualquier plataforma que nunca han escuchado el, su nombre en la vida eh, se puede conectar y además tiene soporte de asistentes inteligentes o sea
2: puedes dar de alta a Alexa Sí, y tienes su y bocinita puede... ahí de para Alexa o para Google Assistant que de hecho puede así entender? es ¿Qué? se ya conecta tengo, ya tengo miedo de qué, ¿qué voy a decir <risa> este pero sí o sea es una bocina inteligente finalmente que la puedes integrar a tu ecosistema ya existente que si HomeKit o, o si eh, Google Home o también este, el de Amazon, todo lo puedes integrar sin problema alguno y algo importante eh, que mencionaban en el, en el chat y que de hecho no mencionamos es, ok, ¿y cuánto nos cuesta el chistecito? ¿Cuánto la, cuesta? La ARC, sub, sub, arc? La, su, la, la arc cuesta
1: $19,999 la pueden encontrar en varias tiendas principalmente en Amazon están Liverpool. en colores negro y blanco así es, negro y blanco, la que me mandaron es, 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 es color negro, negro ¿no? este... Uh -huh. Eh, preguntan en el, en el chat, si quiero una zona usar, también te, tendría que cambiar a mi tele con Dolby Atmos. Sí, tu tele tendría que tener la capacidad de procesar Dolby Atmos porque, porque quien saca la señal es la televisión. Eh, de nuevo, tiene, tus consolas las tendrías que conectar a la televisión y que la televisión sea capaz de procesar la señal para poderla mandar al, al, al ARC. Si no vas a escuchar, digamos, el tradicional que igual se escucha... Espectacular, o sea, de nuevo Es una barra premium, tal cual Yo creo que es la mejor barra de sonido Yo, Sinceramente no, no se me ocurre que exista Una, una barra de sonido mejor que esta Aunque no tenga soporte de Dolby Atmos Es una gran barra eh, Digamos, multicanal, entonces este eh, Digo, súper súper Recomendada, me estuvieron la, Lo puse en Twitter, me hicieron ahí como varias preguntas Traté de resolver como la gran mayoría Que me hicieron ahí en, 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 en Twitter, pero de nuevo Denme chance de de, de seguirla más probando y si tiene mira, si no pregunta, ha jugado
2: Resident Evil 2 que no ha jugado el 3, que necesita jugar mil Resident Evil y después aparte tiene que probar la bocina, pobre de cama que se tiene que sentar en su <risa> sala yo creo que todo el fin de semana, sin que lo estamos molestando aquí, este, con dos horas de podcast pues mira, pues ahí, ahí vemos que
1: onda, oye Pato pero... eh, yeah. gracias a, a, a los amigos de, de, del equipo de Sonos, de Sonos México, oye Pato qué onda, sí, sí, sí. Eh, eh, Sigue, sigue, estuve, estuve viendo tus, tus, tus menciones en la semana. Llega, llega Realme a México, ¿no? Eh, Realme, pero a ver, quiero entender. Realme que no era como una división de otra marca. Sí.
2: Anyway. Realme ciertamente es eh, una marca nueva de celulares que llega a México por primera vez. este, Y esta tendencia de, de marcas a hacer algunas submarcas para ciertos segmentos, ciertos sectores este, por ejemplo, este, vemos a Xiaomi que tiene los red lo Redmi este, también los Poco este, y demás este, y también lo mencionamos ya hace poco poco, poco eh, chiste de relación okay, ya. Este, lo vimos con Oppo este, y con OnePlus, porque OnePlus también esperábamos mucho que llegara a México que OnePlus finalmente también es parte este, bueno más bien es como hermano ahí de, de Oppo para hacer estos equipos, son muy similares esos, cada uno con sus diferentes ventajas, ventajas y ofertas este, pero también Realme llega como otra gama adicional a Oppo así que esto se enfoca más un poquito a equipos eh, un poco más económicos este, porque OnePlus está un poquito más al flagship killer, esa, esa mentalidad. Este, y ahora con Realme hacen un poquito más accesibles todas las tecnologías que veríamos en gamas altas. Y pues bueno, ahora lo están trayendo con eh, cuatro dispositivos: dos celulares que son el Realme 7 y el Realme 7 Pro, y también este con eh, dos accesorios o dos otros gadgets que son este el Watch S y también los bots. Cube, o sea, audífonos inalámbricos y también un Watch, pero que también ciertamente los precios de lanzamiento también sorprenden bastante. No son eh, equipos de gama alta, o sea, por ejemplo el Realme 7 Pro este, es un equipo que tiene un Snapdragon 720, bueno, 720G específicamente, que no es el top of the line, pero sigue siendo este, de los gamas media-alta, si no es que alta, depende cómo lo veas. Y pues sí son muy buenos los specs para, el, para lo que tiene. Cuatro cámaras, este tiene 64 megapíxeles, tiene 8 gigabytes de RAM, 128 gigabytes de almacenamiento. Este pantalla MOLED con sensor de huella digital en la pantalla, eh, así como, como dirían algunos políticos. Este y ni el iPhone lo tiene, ni el iPhone tiene la huella digital en la pantalla. A ver si el siguiente año que digan, ah, vamos a seguir usando máscaras. Ah, bueno, si sí necesitamos sensor de huella digital en la pantalla, vemos este. Entonces, ese tipo de ventajas, pues ahora lo tienen este a un precio súper accesible. Este, que ciertamente está haciendo un poco de ruido eh, Aquí en México Porque, pues bueno, al menos este, eh, el, este Primer batch de equipos Porque ciertamente van a tener muchos Y al menos a como le está Este Yendo aquí, le está yendo bien, porque el anuncio Pues obviamente fue virtual y empezaron la distribución en Amazon, no fue con, con Carriers, este, sino que fue enteramente en Amazon, lo que están haciendo ahorita con, con la venta y un poco de la preventa, porque algunos equipos salían un poco más adelante. Este, pero imagínense, el precio del, del 7 Pro, o sea, si me dan dos segundos para ir por la caja que dejé acá. Ahora sí, entramos este. Branding como amarillo de los de Realme, vamos a hacer el unboxing aquí porque igual ya se está editando para subir. ¿Es la edición China. del
1: América, pato o qué?
2: Eh, haz de cuenta, no, esos eran los de Huawei, no, no, de eso no ah. se habla. Este, lo que sí después vamos a hablar es de Honor, que ya sacó sus primeros equipos fuera de Huawei porque este vendieron Honor, entonces ya pueden hacer equipos sin los procesadores de Huawei y quizá con posibilidad de Google Apps. Pero por ahora sacaron un equipo en China. Entonces todavía no sabemos qué va a pasar ahí. Pero quizá veamos un regreso de honor interesante. Este, entonces, aquí tenemos el telefonito. Con su efecto Mirror Blue. Que la verdad está, está bonito. Con su efecto. Este ahí. de efectos de luces raro. Con, con su línea en medio. Este. Que también tiene este acabado como mate en la parte de atrás. Que la verdad está muy bonito. Con su cámara también ahí. A ver si se nota. De 64 megapíxeles. Como mencionaba. Ahora. ¿Cuánto cuesta a este? Cu la... ¿A
1: cuánto cuesta, Pato? Cómete la maldita cuesta? naranja.
2: Pues miren. El precio oficial de lanzamiento. Lo tuitearon. Lo tu sí, sí todos los precios. Por aquí anda. Vamos a scrollear a los precios. Este, el Realme 7 Pro. Tiene un precio, nada más y nada menos, de $9,999 pesos. O sea, está bajo los mil pesos para algunos aspectos que vemos únicamente en teléfonos de gama alta. Inclusive, algunos podrían decir, o sea, sí recibí algunos comentarios de algunos amigos que son fans de OnePlus. Que, o sea, recordemos que están dentro del mismo como grupo. Y dijeron, güey, pues eso debieron haber hecho los de OnePlus y lo dejaron muy caro para lo que lo trajeron. Y quizá tengan razón. Este, porque, ok, si tienes muy buenas opciones de gama alta, hombre, eso es muy flexible Este, y deja, después, Realme 7, 6,999. Este, el Watch S, 1,600 pesos. Este, y los Box U, los iPhones inalámbricos cuestan 600 pesos.
1: Órale. Pero,
2: a, a, pero aparte por lanzamiento. Eh, los teléfonos, el Realme 7 Pro y el Realme 7 eh, los dejaron por lanzamiento con oferta del 35%, o sea, no, no fue un teléfono de 10 mil pesos que de por sí ya es un buen precio, lo bajaron a los 6 mil 500 pesos bro. y voló, y voló sí. o sea, literal duraron tres horas los teléfonos este, y ya estaban totalmente ajustados en Amazon creo que siguen ahí este, no me acuerdo si están en preventa o están agotados todavía, no sé si hayan como agregado más baches este, pero sí ciertamente el, el interés de la gente por esta marca este, ha sido bastante este, y más por esta oferta tan agresiva con la que empezaron este, ah y también me faltó de los aspectos importantes, es la carga rápida de los 65 watts este, que ciertamente es de los pocos teléfonos que aprovechan esta carga increíblemente rápida, son de los, de los primeritos, bueno está muy blanco esto no se va a ver hmm no se va a ver, pero bueno, aquí dice SuperDAT, que es la tecnología de cargada de Realme entonces tiene la batería de 4500 mAh la separan dos, tiene como dos módulos de batería y aprovecha la carga rápida y que carga los dos en carga rápida al mismo tiempo, uh. este, entonces no se limita así tanto y aprovecha más este guataje tan alto este, entonces puedes cargarlo de 0 a 100 en 34 minutos, entonces no está nada, nada mal este, y por $6,500 pesos, la verdad sí era una ganga ahí, este, que igual sí les cité el, el link ahí de, de los de Realme, tendríamos que probarlo más adelante a ver qué tal, ya después me ponen ahí en los comentarios o en las historias o algo así, qué aspectos quieren que checas este teléfono, este, y esperemos que lleguen más dispositivos de la, de la marca por, por acá en México, al menos de manera al menos con las también virtuales, pero pues no pasa nada.
1: Muy bien, Pato, muchas gracias por ese update, y Vamos a cerrar el show de hoy porque, a ver, me pusiste en las notas que el, que el viejito inútil se anda peleando con Twitter México, Mira, no, no, le quiero dedicar a, no le quiero dedicar dos segundos a ese güey, entonces, vámonos, vámonos, Aquí es donde
2: ya apoyas mi emoción de no hablar de política tanto. Híjoles, que como es desesperado. Y aparte de ese tipo de políticas como que, ¡ay, híjole chavo, híjole. Vámonos híjole. pato, arráncate. Vámonos, Amigos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Nerdcore Podcast. Por supuesto, gracias a ustedes, gracias a Kama, gracias a, a Pam por acompañarnos en este rato que nos dé muchísima información de Resident Evil. Yo estoy así, ya se me desborda el cerebro de, de información de Resident Evil. Este, y este, recuerden dejar su like por aquí, por Twitch, este, por todas las redes sociales que... Que nos estén siguiendo, también si les gustan los podcasts en audios por supuesto se pueden suscribir ahí, en, puede ser en Spotify, puede ser en Apple Podcast, dejen ahí su review, también viene en Apple Podcast, en, hasta en Amazon Music, ahí está el podcast también, le pueden gritar a su Alexa que les ponga Nerdcore Podcast por ahí, y también dígale a su asistente virtual favorito, que les recuerde que el siguiente jueves a las 9.30 de la noche tendremos una nueva emisión de Nercor Podcast así que muchísimas gracias a todos descansen, este pásenla bonito y pues nada, muchísimas gracias Cama por, por aguantarme todo este rato un uh -huh. viernes en la noche Doble uh -huh. no, Pato como siempre, un
1: gustazo, un placer platicar con ustedes eh, agradecer a, a, a Pam Calixto por habernos acompañado porque estuvo súper interesante su su participación y pues bueno Ya igual le, le preguntaremos si quiere Si quiere volver a participar en, en el programa ojalá Ojalá ya acepte la invitación Gracias a los que nos acompañaron en, en, el, en el chat En este día viernes Lo tuvimos que, que mover como saben Pero bueno la intención es Regresar a la programación normal La próxima semana con Dani, con Pato Y, y
2: yo mismo Igual no iban a salir a ningún lado viernes en la noche ¿Qué, ¿qué se pensaban? No Personas sociales eso. Por favor, exacto. O sea,
1: ni cuando, ni cuando no había pandemia salían, se quedaban jugando, <risa> así que ni se hagan, güey. Este nos vemos la próxima semana. Ya está el, el, el podcast disponible para descargar del show pasado. Eh, creo que lo subí, lo subí, si no me equivoco, el, el fin de semana. Entonces, pues bueno, eh, eh, no olviden dejarnos ahí un, un, un like en Facebook, eh, perdón, en, en Facebook, ni transmitimos ya en Facebook, a quien a a no olviden dejarnos un like aquí en, en, en YouTube, eso nos ayuda un, un montón, eh, igual recomendar el podcast en las distintas plataformas que lo que lo escuchen, ya sea Spotify, ya sea eh, Apple Podcast, ya sea eh, igual Google Podcast, cualquiera que sea la plataforma favorita que utilicen para, para descargarlo, Cuídense, disfruten su fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Adiós.
0: Bye.